0: Привет и добро пожаловать на подкаст Невкусные картриджи. Сегодня у нас выпуск будет посвящен целиком и полностью, э, значит, в Зельда, Tears of the Kingdom. Да, да, привет, комментатор, который писал, где же подкаст про Зельду? Вот это он. И у нас сегодня будет э, не совсем стандартный выпуск, потому что Илья еще не до конца поиграл и не хотел участвовать в разговоре, да, потому что это достаточно спойлерно для него, а все-таки Зельда хочет свенить поиграть самостоятельно. Поэтому на подкаст мы сегодня пригласили нашего э, хорошего друга Васю Русяева. Вася, привет!
1: Привет, всем привет!
0: И со мной сегодня, конечно же, Виталий, куда же без него, любитель Зельды со времен... Каких времен, Виталий?
2: Таких времен, по-моему, и не было. Я просто периодически играю. Все. Всем привет. А также с нами Кристина, конечно же.
0: Да, всем привет. Я вернулась из отпуска и охренела. Но все в порядке, потому что подкасты сами себя не напишут, как говорится. Но, опять же, в отпуске я поиграла довольно много э, в тотк. И это, кстати, очень хорошо, потому что э, новость в том, что нам не понравилось намного больше, чем просто The Wild. И я в нее прям большим удовольствием играю не знаю почему, я думаю, мы это обсудим чуть попозже. А ты ее прошла
1: полностью уже?
0: Нет, еще не прошла. А, Наполовину мы... где-то прошла. Ага,
1: мы не спойлерим, то есть, сюжет такие. У хорошо. нас
0: будет потом сегмент, я, в принципе, не боюсь спойлеров, так что сегментик спойлеров мы, я думаю, затронем, потому что и ты, и Виталия прошли, мне будет интересно послушать э, ваши впечатления. Вот. А до этого момента мы просто обсудим игру, сравним ее, опять же, с Breath of the Wild, и просто поговорим про... Что, Гати Или... тут Или как вообще?
2: Mm-hmm вполне себе, да, вполне
1: себе, да, да.
0: Ну что? Давайте тогда начнем, приступим и ну Вася мы уже посмотрели все твой обзор, в принципе мы твое мнение знаем, Но все равно интересно поговорить более, да, там углубиться, как сказать? в детальки. Поэтому давайте сначала начнем с... Вообще, что из себя представляет uh, Tears of the Kingdom, да? Uh, является ли она вообще... Вот, хоть интересное мнение. посмотрел обзор Айрата, и он говорит о том, что uh, почему вообще игру назвали Tears of the Kingdom, почему ее не назвали Breath of the Wild 2. Потому что вот игрокам, которые новые, да, играют в Tears of the Kingdom, и все персонажи uh, в игре, узнают линка, говорят, что «Ой, как классно, мы так давно типа, тебя не видели, так здорово». И люди эти не понимают вообще, что происходит. Почему? Что вообще произошло в первой игре? вот Как вы вообще думаете? Стоило назвать Bros. The Wild 2? Или нет
1: нет? Нет, это вот все таки разные игры, очень, очень разные. Понятно, что... Ну, это как, знаешь... Э- Почему не назвать продолжение God of, War, а God of War, 2? Почему он называется God of War Ragnarok? То есть из, из той же серии вопрос. Разные игры совершенно. То есть, ну как, за основу взята Breath of the Wild, но Tears of the Kingdom это в любом случае другая игра, и здесь действительно название все-таки как-то, ну, говорит что-то о сюжете, в отличие от Breath of the Wild, в которой я вообще не понял, честно говоря, под заголовкой, что он там делает и почему она именно называется так.
0: Ну, есть предположение что-то потому, что там, знаешь, такой большой-большой Хайрул, очень много там какой-то дикой местности, очень много можно исследовать.
1: Дикая местность,
2: поэтому дыхание да, да, дикости.
1: Да, да. Ну, ну типа того, да. Наверное, да, смысл был в этом, то, что ты больше все-таки как бы иммерсивишь и изучаешь этот мир, как бы проникаешься, и мы наслаждаемся. Наслаждаешься в за Киндом Она, ну, немножко по-другому построена. В принципе, с это видно ну, почти с самого начала уже, когда ты спускаешься в Хайрул скажем так.
0: Ну да, да, то есть вначале ты получаешь такой туториал, так называемый, да, где ты бегаешь по небесным островам, тебе показывают новые фишки, вот эти вот все новые способности, которые, кстати, мне, наверное, понравились сильно больше, чем то, что было в батве. Я пользуюсь всеми, и мне очень ä, интересно каждый раз вот, заниматься крафтингом, да, вот тем же самым. Mm-hmm. Вот. То есть для творческих людей, наверное, это супер интересно, потому что то, что ты там можешь придумать, это, конечно, иногда ä, все вообще границы вот этого творческие расширяет, и это интересно действительно в нее играть. И просто тратить время на то, чтобы, блин, соорудить какую-нибудь дурацкую конструкцию, покататься на ней. Даже если это будет там недолго, это все равно получится очень много удовольствие вот ну и конечно чермонтаж меня очень привлек потому что ну наверное даже не то что сам сам чермонтаж меня привлек а количество вот комбинаций оружий, названий, э, не знаю, локализаторов, вообще мой какой-то глубочайший, низчайший поклон за вот эти вот все все возможные названия, которые были. Какие у вас, кстати, были самые прикольные?
1: Я вот, у у меня было такое, что я, в принципе, не запоминал название оружия, потому что я я примерно понял, как это работает, я имею в виду названия, как создаются, просто берутся какие-то куски отдельных слов э, и генерятся из этого, собственно. Да-да-да,
0: это очевидно, какая-то генерация.
1: Да, это это всякая какая-то генерация, и я не запоминал, во Вообще название, то есть я какие-то комбинации просто для себя запомнил, какие мне лучше всего использовать, какие лучше там пригодятся больше, но под конец игры уже, то есть когда я шел на последнего босса, я просто фармил именно самые мощные, самые мощные компоненты и искал самые лучшие оружие, то есть я даже не смотрел на, на эффекты и прочее такое, то есть у меня <с- было <с- так, я к последнему бою готовился в общем-то так. На первом прохождении.
0: Да, вот здесь немножечко лора, наверное, стоит навернуть, да, почему, собственно, вообще появился вот этот вот чаромонтаж. А, потому что вот все оружие, да, там, которое было а, в Хайруле, оно оказалось заражено некими миазмами. Правильно угу. же я говорю? Да,
1: ну, да, да, да. да.
0: и для того, чтобы это оружие хоть чуть-чуть подольше прослужило, а, вот нам предлагают на него нацеплять а, в разные вещи, ну, наверное, все, На щит можно нацепить даже вагонетку. Это, кстати, очень круто, потому что вы сможете путешествовать по рельсам очень быстро. Например, на тот же самый, не знаю, клеймор можно нацепить рыбину. И ходить с рыбиной и бить всех рыбиной, как в том меме. В общем, очень много разных вариантов, и это тоже очень
1: круто. Самое крутое, что ты никогда не ожидаешь, какой будет эффект. То есть ты вроде можешь нацепить какой-нибудь, как он, господи, грозалис на на оружие. Ну, то есть это просто растение, ты можешь нацепить его, а оружие начнет бить молнии. То есть ты, ты не ожидаешь просто, что кстати, может я такое вот этого быть. вот не пробовала. Вот, или на, на, на стрелу глаз кусы или кокуды нацепить, и стрела становится самонаводящей, то есть такие да, вот да. вещи. Да, да, со прикольно. стрелами я,
0: кстати, активно экспериментирую. Вот я чуть угу. меньше экспериментирую, наверное, все-таки вот с ближним боем потому что мне в целом нравится стрелять э, в Зельде. Но у меня вот сейчас проблема, например, в игре, что очень быстро заканчиваются луки. Их приходится искать.
1: Ну Вот да, здесь, кстати, это я тоже заметил не то, что луки, а стрелы. То есть у меня никогда не было проблем со стрелами в Breath of the Wild. Здесь у меня со стрелами проблемы были. То есть они у меня очень быстро кончаются. И это как бы говорит нам о сильном таком ребалансе в принципе, игровом геймплейном.
2: У меня лично была такая ситуация, когда ты на главном острове, у меня дофига складировалось этих вот стрел. Там, что ли, под 200 было. Также у моего друга, который вот самый, как... Ну, все знают то, что Зельду слили еще 1 мая. Он 1 же мая начал играть. Угу. И... У него тоже там где-то по двести стрел накопилось, но потом, когда он начал экспериментировать, экспериментировать, да, тогда уже стрел начало не хватать.
1: Да, у меня тоже было такое, особенно поначалу, когда ты. Ну, в этой игре действительно катастрофически нужны стрелы. Они нужны очень много, где постоянно даже в тех же святилищах они сильно облегчают жизнь.
0: Про святилища, вот эти вот пипы, да, которых мы ищем. Святые, как они там, священные, уже не помню. Да, да, да. Я ж правильно понимаю, что их только стрелами можно? Нет. Нет. Просто я пыталась, честно говоря, зашла какое-то подземелье, вот где в в Горонской локации, где там естественно все горит. У меня нет ни у кого другого лука, кроме которого начинает гореть. Вот, ага. Потому что все остальные у меня сломались, и я понимаю, что я просто не могу никак попасть иначе в эту пипу, а, кроме как вот а, с луком. Поэтому я достаю дымящийся лук, <свят> этой стрелы <свят> горящий. пытаюсь эту пипу поймать, пока лук не сгорит. Я это, кстати, у меня получилось.
2: Напомните, пожалуйста, что за пипа. А <свят> это такая
1: светящаяся некое животное в пещерах водится, то есть. Которая появляется
0: около, да, около Данжи, и тебя туда, и потом у тебя квест еще на них. Не,
1: ну не только около. Данжи она вообще а, рандомно вспомнил, в мире вспомнил, в разных да. пещерах, может быть. А, я пока только да, в данжи. Oh.
0: Вот. И поэтому не получилось у меня ее никак ближним боем, потому да, что она я, очень я активно вспом... прыгает и уворачивается. Uh-huh.
1: Не-не, я, я, по-моему, одну даже грохнул. Я просто меч в нее бросил, который у меня почти мертвый уже был. Ah, вот я просто да, меч да, бросил. Это в нее. тоже вариант, кстати. И она, и она упала, да.
2: Я ее победил да.
1: таким образом. Круто.
2: И там из них еще <laughs> падает вот эта вот звездочка, да. которая, честно говоря, я вот. Наиграл часов 30, наверное угу. Я собираюсь еще плани- вернуться в игру Когда у меня будет отпуск Потому что я считаю, что в Зельду надо прям окунаться Подожди, ты наиграл а сколько просто... часов? Где-то, наверное, 30, я не могу сказать точно И потому ты прошел? Что... Да
0: Просто у меня уже ну, там около пример. 40 И я только прошла половину Я не знаю, чем я занимаюсь в этой игре Чтоб ты
2: понимала Мой друг 60 часов провел И пришел только в первую локацию Вот крупную Блин, ну это прикольно. То есть это там прикольно. можно затеряться спокойно. Так,
0: Вася, а у тебя Но сколько опять же... часов наверное? У
1: меня первое прохождение 107 часов, второе прохождение э, 90... Нет, 80 с чем-то, по-моему, сейчас мне меня часов. Ага.
0: То есть мы вот. очень сильно, я смотрю, это отличаемся.
1: И э- это классно, то есть батву, вой, батву.
2: Терсов Зе Киндом. Поговорочка
1: по Да-да-да. Терсов Зе Киндом можно проходить очень по-разному. У всех свой стиль игры, естественно. Кто-то пытается игру зарашить быстрее, кто-то пытается, ну, кто-то наоборот ходит и наслаждается. И любое прохождение, что мне нравится, оно правильное. То есть ты можешь пройти так, можешь пройти так. Это классно. Вот, поэтому количество часов, в общем-то, не особо говорит о том, что насколько ты там прям сильно изучил игру. То есть, пройдя основную сюжетку, ты, в общем-то, увидишь э, ну, львиную долю механик, наверное, вот так будет правильно сказать, механика геймплея, который есть в игре. Все остальное, это уже то, что вот, э, как на мороженое сверху добавки делают, вот здесь вот примерно так. То есть в игре очень много всего. В ней просто какое-то совершенно невменяемое количество сайт-квестов. Причем сайт-квестов интересных, что в отличие от Breath of the Wild, опять.
2: Да, да, да.
1: Да, да, И э, каждый сайт-квест предлагает какие-то новые прикольные штуки. Ну, события, наверное, может быть, или применение этих самых там способностей твоих, которые у тебя есть. Какое-то, может, нестандартное применение, или еще что-то. Вот, Но именно основные все механики ты, естественно, получишь во время прохождения основного сюжета. Ну, и еще там одну способность можно получить. Дополнительно, то есть, если ты э, один, основ... один, так скажем, основной сайт квест выполнишь в самом начале игры.
0: Я даже заинтересовалась, что за сайт квест такой в начале.
1: А, не, я могу, конечно, спойлернуть, но я не знаю, стоит ли или нет.
0: Ладно, давай пока не будем, да. проспойлериваешь мне потом это
1: отдельно. Потому
0: что интересно в самом начале игры, что за сайт-квест такой. Ладно. Давайте, наверное, поговорим о мире. да? То есть в батве у нас, грубо говоря, была одна плоскость, это сам Хайру. То есть мы убегали, забирались на горы, плавали в водичке и путешествовали по там, здешним мирам разные. Разные миры, там, тут, тут снег падает, тут горячо, тут холодно и ну, так далее. А что случилось в Tears of the Kingdom? Они решили, разработчики, расширить, так сказать, во всех плоскостях. Теперь мы можем исследовать как Небесные острова, которые, угу. вот, честно говоря, поправьте, ребята, как у вас было, но вот у меня было ощущение по трейлерам, что будет как будто бы что-то другое. Вот. А по факту получилось, что у нас есть какое-то количество вот этих вот островов, их не то чтобы сильно много, они как бы прикольные, перемещаешься пере, через них тоже прикольно, через разные вещи можно попасть на эти острова, но фактически там не то чтобы, типа, супер сильно много чем заняться, но там есть прикольные вещи, например, спрятанные свети да, которые нужно через там, подгонение кристаллов э, делать. А потом все вот эти вот прикольные занарами, вот, э, мини-игры да, там, с пролетами. Потом-то какие-то тоже боссы. Э, вот. Но uh-huh. в целом, как будто бы там не так много контента на этих островах.
1: Контента действительно не то, чтобы прям там много, но их полезно изучать, потому что там можно найти расходники, которых практически нет, например, в Хайруле или в подземельях. Э, там можно находить карты сокровищ, что как бы если ты хочешь собирать... Э, нормальный шмот, нормальные вещи, это важно. Ну, и как бы эти сокровища можно находить и просто так, то есть без этих карт. Ну, с картами, естественно, делать это намного легче. Вот, и там наверху еще находятся, как они называются, то господи, сфера укрепления духа, что ли. Ну, то есть, э, когда ты получишь... Ну, ты, Крис, наверное, я не знаю, прошла, не прошла, несколько каких-то светильщиков по сюжету. Да, у меня по есть По сюжету. Штучки, да. Вот, да, Сейчас то есть... я узнаю, что с ними делать. то есть, да, и с помощью них можно укреплять связь с мудрецами, то есть которых ты получаешь по сюжету. Ну, как связь, то есть они начинают сильнее бить, то есть кулдаун остается такой же, но у них становятся удары сильнее. То есть они Удары, или вот, например,
0: там же есть вот летающий, он тебя просто сильнее вдаль
1: Нет, вы... нет, он, им, он именно противников бьет сильнее.
0: А, противник. Он все время мажет у меня по противникам, поэтому
1: У меня все воздум снайпер вообще. Он, да, он, он, он иногда так Блин. выручает, да, прям, прям сильно выручает иногда бывает. Он прям очень хорошо что-то выписывает.
2: На самом деле, вот, вот эти вот вещи, скажем так, они очень облегчают тебе прохождение. Потому что, ну, действительно, вот снайперит хорошо, угу. Любая, любой урон уже полезен в этой игре, потому что, честно говоря, эта игра сложнее, чем брассовзывал. Да, много. Да. Да. То есть тебя могут вашу ну, спокойно, особенно когда ты в самом начале, когда у тебя всего три сердечка, вообще практически нет стамины, и в итоге тебя все время бьют. Я вспоминаю, как я опустился э, в мир игры. И я захотел пойти в сторону э, Плато угу. На пути Там попадались одни только черные Бокоблины, а те, кто играл В, в Ботву, знают, что черные Бокоблины Они намного сильнее, чем красные А знаешь,
1: почему попадались тебе только черные Бокоблины? Ну? Потому что игра видит Твои сохранения Броттлзуайлд и видит, что ты ее прошел
2: Основная проблема в том, что я играл на эмуляторе, где нет никаких сохранений.
1: <свист> <свист> Странно, потому что черные бакоблины, они прям сразу так не появляются в игре. Может, у тебя на эмуляторе сейвы есть какие-то от Breath of the Wild? Нет,
2: Breath of the Wild я играл только на свече.
1: Ну Забавно. вот, кстати,
0: я не встречала черных бакоблинов в самом начале, поэтому для меня это тоже интересная сейчас новость была. <свист> ну
1: Но вообще игра видит сохранение, то есть она корректирует сложность. Плюс она переносит лошадей из Breath of the Wild твоих всех. Вот и плюс она переносит в Тирсов of the Kingdom еще и эту фотографию из DLC, которая тоже в Брэс вызывают была. Может быть, что-то было заложено в сам эмулятор, поэтому... Не знаю. Было... Ну, это, это очень странно, потому что ну, с самого начала черные, черные противники не, не должны появляться, если у тебя нет сейвов. Ну, по крайней мере, у меня такого не было, потому что я проходил на другом свече первый раз. Вот, когда я проходил на своем свече, да, у меня сложность корректировалась, и у меня в мире сразу появились синие бакоблины. То есть первые противники, которых я встретил, это были синие бокоблины, а не красные, в отличие от моего Ничего первого себе, прохождения. Как интересно.
0: Да. То есть... Игра еще, ну то есть разработчики еще и про это подумали, что если ты там давний блин, игрок и прошел Bros. of the Wild, то тут можно тебе сразу сложности навернуть побольше.
1: Ну да, да, типа того, учитывая, что оно еще и лошадей переносит, лошадей прикольно было увидеть на самом деле старых своих, я прям не ожидал, что оно так, так сделает. Это да, было, это было прям очень прикольно.
2: Я же, знаю, как в рейде был какой-то список, что переносится, и на самом деле 90% пунктов это была полная фигня. На самом деле вот только там лошади, и как ты говоришь, еще и сложность переносится. А все остальное там говорили, что вон дом... Линка переносится, переносится деревня новая. На самом деле они так или иначе есть с самого начала. Ну, да,
1: да. Они, они как бы есть, в доме просто появляется фотка из DLC. То есть, если ты прошел DLC в Breath of the Wild, то там тебе в конце же выдают фотографию, ее можно повесить в доме у себя. Вот. И она в Tears of the Kingdom она переносится. Ну а так, это как бы по сюжету тот дом, он, ну, тот, тот, который он сейчас есть в Tears of the Kingdom. То есть, это не дом Линка, да, стал... Вот, а по поводу миров игры, ну, блин, по мне так, э, сам сам вот этот небесный мир, он... э... Мы, мы, вот многие говорят мы, почему-то, что он напоминает им Skyward Sword. Нет, вообще абсолютно разные вещи, потому что Skyward Sword, это был живой мир, в котором, собственно, жили люди, в котором что-то происходило. Здесь же у тебя уже прям мертвые вот эти вот облака, на которых остатки вот этой старой древней цивилизации. Они прикольные, они интересные, но я тоже там провел не то чтобы очень много времени, а вот э, подземный мир, э, который никак не рекламировался вообще э, до выхода игры. То есть это вот, прям да, да, для да. меня было очень неожиданно. Я почему
0: и сказала вот тогда, что по трейлерам сложилось впечатление, что мы как будто бы будем, ну, очень много времени проводить на небесах, (смех) условно. Но по факту это совсем не так получилось. То есть трейлеры в этом плане немножечко, они, наверное... Ну, как будто бы сориентировали не так, как надо было.
1: Они, они пытались сохранить интригу вот по поводу этого мира, который будет подземный, потому что это очевидно, что они хотели сделать прям сюрприз такой, что там внизу еще что-то есть, то есть это же вообще никак не показывали. Вот, и когда вот этот вот первый прыжок вниз, я думал, блин, фига себе, то есть я туда приземляюсь, я смотрю вокруг, очень очень атмосферная локация, мне дико нравится, как да, сделано вот это подземелье. Да,
0: такие достаточно У... с нагоняют, нагоняют, есть да. там немножечко некомфортно даже.
1: Я помню это, это чувство, когда первый раз туда приземлился и так по сторонам смотрю, думаю, фига себе, вот, и типа, и насколько эта локация огромная уже, ну да, я, конечно, потом понял, что она, собственно, такая же по размерам, как Хайрул, вот, но э, самые классные моменты это вот были там, когда прыгаешь в какую-нибудь дыру, приземляешься, а рядом какая-нибудь огромная эта лягушка дегугарма и ты просто так, а, чё, черт, черт, чё делать, начинается вот этот босс-файт, вот, и как ненормально начинаешься носить и пытаешься понять, как ее убить, ну, то есть первый раз у меня вот было именно так, у меня прям была паника дикая, потому что она еще в темноте, ничего не освещено, то есть я вижу вот этот вот да, огромный да, да. силуэт, который на меня идет, и, ну, я ну, не то, что испугался, но мне прям такое, фига себе. У думаю. меня первый,
0: первый прыжок вот в эту вот бездну э, закончилось знакомством с руками этими мерзкими. А-а-а. И я тоже, честно говоря, была в шоке, я вообще не понимала, что происходит. Они, ну, я тогда еще только-только начала играть, а плюс-минус, uh-huh. там, не знаю, часов, наверное, 5-6, и руки, как Они за мной бегают, они страшные. Я пытаюсь их э, убить, они начинают появляться снова, то есть, знаешь, у тебя тут вот паника реально, то есть ты такой, не-не-не, вернусь а, на поверхность, там хотя бы спокойно, то есть там гоблины <губ> какие-то, не знаю, хамелеоны там, кто там еще. вот, но это так вообще не страшно, а тут ты не понимаешь, у меня было ощущение какого-то Death Stranding, вот реально, когда ты такой идешь, не понимаешь, что сейчас на тебя может там обрушиться, какая там черная нефть или жижа, или еще что-то, вот примерно такое у меня было за тебя руками стрёмными.
1: Такое есть, у меня может быть, было бы так же, если бы я как раз эти руки впервые не встретил именно на поверхности. Я их в первый раз встретил на крепости, где раньше стояла башня. Вот эта вот высокая крепость, где ты забираешься на самый верх. Там раньше были, была вот эта слизь Ганана и башня стояла по центру, которую карту открывать. Сейчас там башни нету. Вот, но, но зато там есть святилище. Я прошел святилище, я такой выхожу из святилища, и на меня справа налетают эти руки, небо краснеет, налетают руки. Я такой, а что происходит? Типа, что за фигня? Вот, и я от них просто спрыгнул с обрыва и полетел на планере, смотря, просто назад обернул камеру, и они там на краю такие, эти руки движутся, думаю, фига себе, это что такое?
0: Да, да, да. Типа, если если здесь наверху
1: небезопасно, то что там внизу я встречу, то есть у меня вот такая сразу мысль была, что я там еще могу внизу встретить, если тут наверху наверху настолько небезопасно, то есть настолько вот они просто могут появиться где угодно, эти руки.
2: Я, Я вот вас слушаю и удивляюсь, потому что я эти руки встретил спустя дофига часов, я думал, что они появляются только вот одного момента в сюжете. Потому что mm-hmm. бывает такое, что ты сражаешься с руками и больше ничего нет. А бывает, сражаешься с руками и появляется фантом. Давайте да, скажем, фантом. А так как я Фантом встретил в сюжете, А-а-а. я подумал, что именно после этого, этой точки в сюжете и появляются спанцы руки. И я встречал их и подземелье, и встречал их на поверхности. Ну,
1: тебе просто повезло. Uh, тебе просто повезло, что ты их не встретил вот до того. Я, я, я понял, про какой-то сюжетный момент, говоришь, да. Uh, тебе просто повезло. Потому что они могут заспавниться вообще где угодно. Uh, просто про, просто в поле бывает даже. Ну могут да, появиться. да. Просто
0: вот как а, я особо там не шла, ну, не иду по сюжету. Я что-то там хожу, куда-то сверну, что-то как-то там. Если я рядом с сюжетной локацией, я забегу, там пройду сюжет, потом опять. И получается, что ты просто там гуляешь, там особо без какой-то цели, там этот. Там, не знаю эту задачу выполнишь вот эту а потом идешь на тебя какой-нибудь другой там персонаж и тебе он дает там задание ты короче вот так вот играешь в эту игру и потом ты просто идешь мимо, и у тебя там какое-то огромная дра просто а, в земле, и ты понимаешь, что туда можно прыгнуть, и тебе, конечно же, вот, вот исследовательский интерес. А, а вот я сейчас прыгну, а что вот там будет, да, интересно? Вот это mm-hmm. туда прыгаешь, там в такое большое неинтересное, все.
1: Да, есть такое. Мне еще нравится, что цели вот у этого, у подземного мира и у основного хайрула, они немножко разные. То есть основной хайрул, он все-таки больше такой созерцательный какой-то. То есть ты ходишь, смотришь, наслаждаешься тем, что вокруг, помогаешь людям, вот, вот делаешь какие-то вот такие вот вещи. А в подземелье у тебя вот это, просыпается вот эта жажда археологии, ты начинаешь просто вокруг все исследовать, разорять рудники, там потом натыкаешься на какие-то рельсы с вагонетками. Блин, а куда эти рельсы приведут? ты начинаешь вот и, и это дело исследовать. Вот, находишь какое-то крутое сокровище. Я в подземелье прям дофига всего нашел. Потом находишь какой нибудь колизей. И, ну, то есть, то есть прям, блин, подземелье сделано клево, очень круто. Я думал, что будет скучно, но оказалось, что нет. Я то есть, настолько их исследовал, что мне настолько они понравились, что я просто открыл вообще все корни, которые там были. То есть полностью я осветил все подземелье светом. Ну, вот,
0: честно говоря, вот локации с рельсами, с вагонетками, это, наверное, одни из моих любимых. Не знаю, может, у меня есть какая-то скрытая, этот, скрытая любовь к американским горкам, аттракционам и всем таком. Но я с таким кайфом каталась по всем этим рельсом, что прям сложно описать. Особенно, когда этот вагонет вилья попала, где там эти всякие доп-задания. Потом на горе смерти там катаешься. Вот это прям вообще дикий кайф. Мне очень понравилось, как они там все это сделали.
1: Ну, Гора Смерти, да, клево. Особенно то, что они рельсы сделали вокруг самой горы, то есть ты да, можешь да, всю да, гору да, да, буквально объехать, да, да, и посмотреть все вокруг, это прям классно.
0: Причем объехать можно по разному, то есть там тут и там раскиданы разные там, транспортные средства, то есть не обязательно ездить на вагонетке, ты можешь там соорудить себе какой-нибудь там этот ну, как планер, который вот с э, двигателем или там э, машинку себе соорудить и кататься по всей этой э, горе Смерти. Вот это вообще, конечно, классно. Вот. Ну, Единственное, да. да, конечно, что меня немножечко, ну все-таки Понятное дело, эта игра ну, не может сделать так, чтобы вот было ощущение, что вот помимо тебя вот все вот этими вагонетками пользуются, все катаются. То есть по факту ты по вот кругу даже этой горы смерти катаешься вечно один. И вот тут, конечно, было бы прикольно, знаете, просто едешь куда-нибудь, и тебе там не знаю, какой-нибудь другой путешественнику такой, Ой, а ты что тут делаешь? А там уже только одно- одностороннее движение, так
2: сказать. Игровая условность. Да, да, понимаешь,
0: это игровая условность, просто мне вот не хватило, честно говоря.
2: что
1: все-таки синглплеер. Не знаю, слушай, у меня не было проблем с тем, что, ну, не было такого, что мне казалось, что там мир не живой. То есть я прям наслаждался тем, насколько они проработали его. То есть в Breath of the Wild, я согласна.
0: Я имею в виду, вот именно вот этой локации с вагонетками, мне вот не хватило какого-то, вот знаешь, вот чего, кого-то еще, кто по этим рельсам, кто им пользуется, условно.
2: Ну, рельсами, может быть, и да. Не знаю, я лично обратил внимание только на заданку, и поэтому я не смотрел. А что там кататься, как не кататься? Я просто в какой-то момент использовал вот одну из рун, и все, мне даже плевать было то, что на вагонетках можно прокатиться. Я даже не знаю, можно ли дойти до конца, я просто тупо по стариночке под конец... Ручками-ручками перебираем, перебираем и добрался до вершины.
0: Серьезно? Скорее. Не, я вот прям вот как да. вот как разработчики задумали, так и вот, ну потому что есть вот некий кайф, когда ты едешь на этой вагонетке, у тебя этот э, горон, которым ты стреляешь в да, всяких да, да, там да, да. мерзких тварей вокруг, которые расположились. Uh, правда, я, конечно, тоже не понимала вот этот город, которым ты пускаешь, он у тебя uh, выстреливается и возвращается, как бомеранг, ты думаешь, господи, почему он какой-то суперсильный, почему он так делает, то есть как, как это
1: происходит? Я, я думаю, что он пружинит, то есть у него же есть, как мы по Брату Зу знаем, у него есть способность вот этот вот щит выставлять вокруг себя, может он этим щитом, типа, как uh, ударяется о землю, пружинит и возвращается назад, ну, я, я, я как-то так это воспринимаю. Ну, возможно, возможно. А может
2: быть, у него есть внутри
1: Автореверс. А может быть. Может, может, может быть, да, что-то такое, кстати, вполне.
0: В общем, эти три мира, они реально очень крутые. Ну, в смысле, три мира – можно ну, это, называют да, три, три мира, мира. три да. больших разных локации. И... Вот, кстати, вопрос: а если, например, ты вообще в подземелье не спускаешься, ты вообще игру-то можешь пройти?
1: Да, подземелье? нет, 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 если, если, если полностью всех идти прям полностью по сюжету, то нельзя, то есть в любом случае придется. Вот. Но если ты хочешь не убивать, ну, не проходить, так скажем, всех боссов, так скажем, вот, то, в принципе, да, можешь просто подпрыгиваешь в последнее подземелье ган. Ну, и идешь, собственно, на него.
0: Угу. Ну, в общем, как, как, как в принципе, в Батвеге ты мог, в принципе, сразу пойти к Гану. И...
1: Да, ты здесь тоже можешь сразу пойти к Гану, э, ему попробовать ему навалять, но без подготовки. Ну, или если ты не спидранер, то э, в принципе угу. этого не, не получится. А сделать. вот, знаете, да, это,
0: это тоже вопрос такой интересный. Типа, угу. можешь ли ты. Ну, за, зачем условно вот эти вот четыре там основных сюжетных локаций, Если ты можешь сразу пойти к Гану. Uh, то как бы. Какой в этом смысл? В чем как бы прикол?
2: Так сложнее намного победить сегодня. Да. Потому ну,
0: что у тебя три, три сердца и лук, который на пять урона. Uh, не,
1: не, не только в этом дело, дело в самом последнем бое. Uh, но это, это, это опять спойлеры то есть потому что здесь последний бой отличается от Breath of the Wild, причем так значительно отличается, uh-huh. я бы сказал. Вот, и тут дело, да, в этом, в общем-то.
2: Вообще, самое что интересное... В Батве же говорили сразу же, ты можешь пойти спасать принцессу, но забеги-то лучше туда, туда, тут-туда, тут-туда, тут-туда. Тут же игра ничего не говорит, и если ты... Каким-то образом не узнаешь от кого-то Вот, Вася, я лично из твоего обзора узнал Что ты действительно можешь пойти Погуглил, и действительно, да, ты да, можешь пойти да. Лично я думал, что нельзя при том, что сюжет так строится Что тебе важно получить Одну финтифлюшку, иначе ты его просто не победишь Ну, это действительно
1: важно Скажем так, да, это правда важно Нет, ты его победишь вот, Но это будет намного-намного сложнее Чем если бы этой штуки не было
2: Ну, как вы в Ботве Сложно победить-то без подготовки.
0: Давайте поговорим mm-hmm. про, наверное, святилища. Тоже есть мнение, что святилища в ТОТК стали лучше и интереснее. Их можно пройти а, по-разному. Вот, потому что Breath of the Wild, не знаю, как у вас были затупы с непониманием, что делать в некоторых данжах. Потом смотришь прохождение такое а А здесь, вот, как бы: Ну, в принципе, вот, не знаю, сколько там данжей я прошла. Не знаю, ну, короче, много достаточно Потому что они там достаточно хорошо понатыканы Вот, и ты иногда можешь, не знаю, по старой локации ходить И, неч- и нечаянно там, не знаю, обнаружить. Так- я так обнаружила святилище под, это вот, когда поднимаешься на вершину горы Вот этой смерти, там прямо, угу. оказывается, внизу есть святилище Хотя, когда я первый раз там была, я даже его не заметила А потом вот заметила, так прикольно было
1: нет, yeah, тут они много прям очень э, внесли изменений в те старые места, которые ты, ты просто не ожидаешь, что там может быть что-то. Вот, я про светилище жизни, конечно же, говорю в первую очередь, потому что я, я по-моему, почти в самом начале, я отправился туда посмотреть, э, на месте ли вот светилище жизни, самое. да. Ну вот, ну а там оказалось не только светилище жизни, скажем так.
0: Ну и святилища смерти.
1: Ну можно сказать так, да.
0: Единственный момент, как бы я понимаю, что есть несколько разных типа категорий светилищ, да, там где у тебя чего-то лишают, помещают тебя, так сказать, какую-то ситуацию, там не знаю, тебя разувают полностью, ты должен там какими-то там, не знаю, какими-то ухищрениями, какими-то там стелсом в некоторых моментах победить и получить как бы приз. Есть там. А, получается, где то используешь способности, да, это а, комбикинес или uh-huh. а, автореверс, чара-портал тоже естественно используется. А, есть какие-то святилища, а, где нужно вот реально как бы смекалочку проявить, да, там мне очень понравилось, а, кстати, святилище, где нужно было а, этим, с помощью, а, получается, чаромонтажа а, присоединить к балке камешек большой, ну, куб. И да, с да, помощью да. него это как в боулинг, короче, играть. Это очень понравилось вот А есть святилища, которые ты заходишь и просто получаешь условно... Вот тебе подарок, короче, сразу.
1: А, ну там как подарок? Там многие святилища такие, что нужно что-то выполнить, чтобы что-то это святилище, нужно собственно, да. открыть. И, да. и знаешь,
0: у меня вот было ощущение, я тоже, я понимаю, да, там нужно сделать некоторые там события, ну, там действия, и потом ты заходишь в это святилище, тебе сразу дают подарок. Я такая, в смысле? А как же в святилище поиграть?
2: Не знаю, у меня зачастую было так, то, что я что-то выполняю перед святилищем, потом иду, а мне говорят... «А давай-ка еще ты что-нибудь сделаешь?» «Так, смысл? Я же до этого до хрена всего сделал!» Да-да-да. «Где да, мой да. подарок?» Такие
1: тоже есть, да, и они... Э, я тоже часто ожидал, что сейчас... Ну, сейчас мне дадут э, что-нибудь за это святилище. Ну, за то, что я добрался до этого святилища, да, а в итоге мне такие нет, дружище, ты проходи давай!» Вот, и такое проходи, я, а я там уже времени потерял, ну, то есть очень много, прям, 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 прям много на прохождении этого, ну, на, добира, на, на добирание до этого святилища, но потом, да, и мне потом еще дают какие-то задания, что-то там сделать нужно, я такой, ну, блин, ну, черт, ну, я все равно, я открыл все святилища вообще, я, я все святилища в игре прошел, которые есть. Я их, конечно, в целом... все не помню наизусть, но да, это, это заняло много времени.
2: Не тогда в целом любят в Tyrant of Zelkingdom обламывать ожидания. <с иногда <с в хорошем, иногда в плохом смысле. То есть ты ожидаешь что-то одно, потом бамс, и оказывается, что нифига не так. На самом деле, дружочек, давай.
1: Ну да, это, это, это буквально так. Ну, э, я так понимаю, что они хотели это сделать не только с миром, они хотели это сделать и с сюжетом тоже, но э, в какой-то момент сюжет угадывается. То есть, ну как сюжет, я имею в виду э, то, что происходит тут вот уже во, именно во время событий игры, то, что происходит до события игры, ну то есть те воспоминания, которые мы находим, я думаю, что, ну там почти всем очевидно, что на самом деле произошло. Вот, кто играть, по крайней мере, начинает и находит там какие-то несколько первых воспоминаний, в принципе, там все объясняется, все рассказывается. Вот, а по поводу того, что в сюжете... Ну, мне кажется, что они очень хотели сделать точно так же Но м- чуть-чуть не получилось То есть они немножко неправильно Структурировали сюжет То есть, есть у меня вопрос Именно к, стру- к-, именно к самому структурированию сюжета Вот, но э, в в общем и целом, в принципе, то есть, ну, было нормально, на самом деле. То есть, ничего ничего прям такого, чтобы меня покоробило очень сильно.
2: Вот, честно говоря, вот по поводу того, что происходит в настоящем времени, я немножечко разочарован Э, именно вот как раз-таки структурой, потому что, по сути, это повторение ботвы. То есть, вот, у тебя есть основной остров... Потом тебе говорят, вот, надо вышки пооткрывать, и а теперь иди по четырем местам. Хм, где же я это уже видел? Да, но в какой-то момент это оно, оно, оно становится по-другому. Как бы да, но потом оно возвращается, честно говоря, в старую колею. Про... Я просто не хочу спойлерить, но, скажем так, вместе с DLC к батве, если ты играл в... Да, конечно. Вот, то... тогда ты понимаешь, что. Ну, структурно оно все примерно схоже. Ну, безусловно, оно структурно схоже,
1: то есть есть э одинаковые моменты, но просто эта игра больше насыщена событиями какими-то и неожиданными штуками, вещами, что, ну, собственно, делает ее более интересной в плане сюжетки, чем Ботва. Ну, в плане сюжетки и мотивации на прохождение, скажем так. То есть я здесь прям проникался персонажами, я прям блин, очень хотел завалить главного злодея, потому что, ну, он, он сволочь. Вот, и он здесь прям показано, почему он сволочь. То есть это не просто какая-то эф... эфемерная какая-то штука, да.
2: Еще ты хотел завалить, чтобы он <laughs> не смущал тебя своей красотой. Но, Я безусловно. тоже хотела
0: сказать: ты такой, типа, он, он плохой человек, но как же он красив!
1: Да, ну как, как же он хорош, это, это безусловно, не дизайн, дизайн здесь просто шикарный, абсолютно у всех я прям, блин, прям, прям кайфовал, то есть, и мне понравилось, как изменились персонажи, которых я знаю, вот это прям было круто, это прям было классно, то есть это, ну, естественно, это Пура, конечно же, вот, и это, естественно, это Риджу, потому что я прям, ну, то есть в Breath of the Wild Риджу была ребенком, то есть ее было видно, что это ребенок, вот, здесь она, прям видно, что она подросла, вот, что она стала такая более уверенная в себе, такой классный лидер, мне, мне нравится, как выросли персонажи многие, которые были в Breath of the Wild, которых я полюбил. Вот. Причем, э, и мне нравится, что они как-то раскрываются и показываются, потому что в Breath of the Wild у нас э, в основном были, ну, такие, как бы, ну, окей, мифу, понятно, все любят, я не буду про нее говорить, хорошо. Лучше не буду, да. вот, Ну, например, какой-нибудь Сюдон. Или, или та же Риджу, то есть Риджу не раскрывалась вообще никак в Breath of the Wild. То есть она просто была, она тебе просто помогала добраться до, собственно, э, в Борис, И, в общем-то, все. Вот здесь же э, Риджу это прям, прям персонаж, прям прописанный персонаж, у которого тоже есть свои мотивации, свои страхи, у нее есть там дневник, который можно почитать. Э, в Breath of the Wild, кстати, по-моему, дневник тоже был, насколько я помню. Вот. Но э, что-то то прям чего-то такого интересного он вроде как не рассказывал, прям такого сильного.
2: Ну, дневники, да, были. Угу. Какие-то раскрывали лор. Я не помню, у кого именно, но. У Мифы был были. дневник.
1: У Мифы точно был дневник. Да, это... uh, у, у Пуры был дневник, точно, абсолютно помню. У Зельда был. Uh, вот здесь, кстати, Узельда, по-моему. Не... А, у Зельды есть здесь дневник, и даже не один, кстати, в этой игре тоже, да. Вот. Ну, то есть э, э, мне понравилось, как проделана именно работа с повествованием, я вот так вот скажу, потому что в Breath of the Wild повествования как такового не было, ты собирал всю историю кусками, вот, с кусками лора, какими-то записками, разговорами и прочим, здесь же у тебя э, вполне себе такое хорошее повествование, вполне себе сюжет. Сюжет интересный, как, как по мне кажется. То есть у меня к этому нет... Именно к самому сюжету у меня нет никаких претензий. У меня есть немножко, так скажем, вопросы к, к структуре сюжета. Так вот и... так вот, да. У меня есть вопросы к структуре сюжета. Вот, небольшие. Но в остальном это, это было классно. То есть мне, мне нравится, что здесь те персонажи, которые мне понравились в предыдущей игре, прям стали прям именно персонажами, которых я полюбил.
2: Мне забавляет то, что я перед тем, как пойти на Гуру Смерти, я посмотрел парочку катсцен Hyrule Warriors, который Age в Columni, uh-huh. и там да вот тоже хорошо раскрываются персонажи. <Странный> 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 Смешно, конечно, то, что в сайт продукции персонажи раскрываются лучше, чем в основной игре, но вообще в чем прикол? Я же смотрел, как я могу спойлерить Харул Warriors или нет? Ну, это я не знаю. Уже. Крис, ты
1: будешь проходить Харул Warriors?
0: Нет, я точно не буду. Я думаю, те, кто хочет э, пройти. Мне кажется, чуть-чуть промотайте с... просто вперед. Да.
2: <с- <с- я считаю, три года уже прошло, и те, кто хотел, прошел. В общем, там Дарук встречается с Юнобу, да? Uh-huh. И Юнобу прям хвалит Линка, не называя его по имени.
1: Uh-huh.
2: Он прям хвалит, хвалит. А потом я встречаю Юноба в Tears of the Kingdom, и, ну, скажем так, это спойлеры, но ты немного ожидаешь не того, а того, что ты видел. Ну, э, ну, Age of Calumity — это же не канон. Это не канон, да, но мне кажется, что... Раскрытие персонажей прям Хорошее было там, что его можно Считать частично канономом, я считаю Его частично канономом, потому что Какие-то элементы хорошо встраиваются В Breath of the Wild, какие-то уже, конечно, нет Ну, Не,
1: канон, каноном его считать по сюжету в любом случае, если считать только его каноном, как э, игра, создающая, ну, история, создающая параллельную сюжетную линию, то может быть окей. Вот. Но э, именно считать именно вот этим вот основным каноном, ну, нет, его не, не, нельзя невозможно, потому что все Breath of the Wild и Tears of the Kingdom она игнорирует су- существо, существование этой игры. Но я согласен, что в Age of Calamity э, персонажи раскрыты намного лучше, чем это было в Breath of the Wild. То есть в, в Age of Calamity тоже прям такой сюжет, сюжет ведь прям хороший сюжет. И, кстати, там и саундтрек классный, на самом деле, еще. Вот, поэтому, э, ну да, да, это, это лучше. У Breath of the Wild была проблема с персонажами, в Tears of the Kingdom ее исправили, вот, поэтому и, как бы мне это, мне это тоже понравилось очень. Я
2: игре. бы хотел бы раскрыть свою мысль поподробнее, но это, к сожалению, спойлеры к Tears of the Kingdom, но я тебе потом все объясню, что я имел в виду. Окей, Хорошо.
0: Давайте тогда вот мне понравилось то, что Вася упомянул сейчас классный саундтрек в Коламите. Uh-huh. Давайте тогда перепрыгнем на саундтрек the Kingdom». Опять же, для меня всегда саундтрек в либо ну как в Батве, В тот, он как бы дополнение, наверное, к общей атмосфере, да, к миру. То есть каких-то прям вот супер запоминающихся композиций, вот кроме этого пианинки, да, вот как бы как будто бы сильно не запоминая. Вот отдельно да, в отрыве от игры, но когда ты играешь в саму игру, тебе вот эти все, вся эта музыка, она достаточно сильно, ну, передает атмосферы, и ты как будто бы вот находишься там и слушаешь что что хотел бы. А как вы относитесь вообще к здешнему саундтреку? Он сильно не изменился, то есть как бы он изменился, но как будто бы, знаете, вот на песне ремиксы накинули. Но ну, условно вы понимаете, о чем я.
1: Ну, да, ты просто не прошла игру, потому что что здесь очень много крутых треков, очень много классных крутых треков. Ну, То есть я, я
0: я пойму это, когда еще больше поиграю. Ты,
1: ты, ты это услышишь, да, конечно. То есть, если ты э, будешь дальше играть, ты это услышишь, и там действительно очень много классных и крутых треков. Но особенно... Я просто знаешь,
0: к чему даже? Вот другие игры Зельды, да, серии Зельды, они вот прям с самого начала тебе вот этими всеми классными треками, ты все запоминаешь, mm-hmm. да, вот эти все мелодии, там, серенады, какой-то там бэкграунд. А вот Breath of the Wild и Tears of the Kingdom, она как будто бы немножко по-другому сделана вот, Да, целом, по себе.
1: конечно, да, это безусловно. То есть, поначалу у тебя идет именно погружение в атмосферу. То есть здесь оно да, да, сделано да, да, так. Да. Да. Вот. А дальше просто ты не дошла, так скажем, до тех моментов, где звучит действительно офигительный совершенно музон. Очень, очень классные треки. Ну вот опять же,
0: кстати, даже вот на локации с горами там очень-очень экспрессивная вот эта вот мелодия именно в городе.
1: Не, я, нет, я, я вообще даже близко то есть не про это говорю. Я даже не про музыку локации говорю, я проговорю про музыку некоторых боссов блин, там, я не знаю, там в подземелье я, я, я не буду тебя спойлерить, потому что это будет очень крутая встреча, и это будут очень крутые боссы, то есть там несколько босс-файтов подряд идут, если ты будешь эти квесты друг за другом проходить, вот, и там прям, там, там, там такое музло, я, я, я прям просто специально его все делал и потом переслушивал, там очень крутые треки, вот, ну с ладно, Гананом очень, да, с Гананом очень клевые треки, там главная тема, она потрясающая совершенно, вот, которая прям, прям прекрасно передает вот настроение самой игры, это, это, это прям клево. Вот. Не, я считаю, что саундтрек в Tears of the Kingdom, он ну, ну, на головы на две выше, чем в Breath of the Wild был, да. В Breath of the Wild были, зап... ну, не то что запоминающиеся, были атмосферные мелодии, которые то есть, добавляли в сцену то, что нужно. Вот. Но вот какие-то прям вещи из самой игры я не переслушивал. Вот У меня такого не было. Здесь же я прям несколько треков я себе отдельно вынес и с удовольствием их сейчас переслушиваю.
0: Виталий, ты что-то будешь на эту тему говорить?
2: Мне, честно говоря, очень сложно, потому что я зачастую плохо запоминаю мелодии, если я как-то не в спокойном тэпе играю. Вот, например, в каком-нибудь Fire Emblem я могу запомнить музыку, потому что ну ты там подумаешь несколько раз, и за это время музыка спокойно весит тебе в память. Здесь же тебе нужно реагировать. Музыка гра- гла- музыка грамотно подчеркивает все сцены. Но, так как все динамично, экшен, 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 я просто не замечаю эту музыку ты, так, чтобы ее запомнить.
1: Ну, слушай, неужели ты не запомнил вот музыку у боссов э, подземелья? Ну, то есть про того босса, которого я имею в виду, я думаю, ты понимаешь про кого я.
2: Özемелья я запомнил, да. Вот, вот, там даже прям, прям такое музлище, прям, прям классное вообще да. играет. Там, там классно, просто я, я говорю в целом о саундтреке mm-hmm. и в целом о моем отношении к нему, то есть мне очень сложно замечать Такие мелодии, если там не какой-то медлительный процесс, который позволяет мне и подумать хорошенько, и запомнить именно эту угу. мелодию. Угу. Ну, понятно. Короче, Окей. повод
0: переслушать саундтреки. Ждем подборку от Васи. Топ-10 самых атмосферных и крутых саундтреков ТОТК.
1: Ну, блин, не, я не буду составлять топы.
0: Мы бы опубликовали это в нашем телеграм-канале.
1: Задумайся, Вася, задумайся. Василия. Хорошо, я подумаю, ладно, Супер. хорошо. Супер.
0: Давайте тогда пойдем поговорим про храмы, да, потому что мы, по-моему, еще не касались этой темы, то есть, да, угу. а, в брест были очень прикольные вот эти вот боссы-храмы, да, эти чудища, которые а, были, ну, такими, я не знаю, больше... Откровением, наверное, потому что ранее э, все-таки было немножко по-другому. А здесь вернулись, ну, наверное, там плюс-минус стандартная вот эта вот схема, когда ты путешествуешь по большой, там, какой-то ограниченной большой локации. И что-то там делаешь, да, там открываешь, не знаю, там замки, сливаешь там что-нибудь еще. Мне было, в принципе, ок Мне понравилось, что Мне понравилось в храмах То, что, опять же, очень много разных способов Как открыть тот или иной замок То есть ты можешь Как тебе разработчики сказали, что делать Примерно, да, то есть по паттерну идти А можешь просто сказать Ой, да ну нафиг, прилепить, не знаю, ракету И улететь куда-нибудь, что-то активировать Ну, грубо говоря, у тебя нет каких-то таких сложных ограничений. Но как будто бы чудища были чуть поинтереснее, нет?
2: Я считаю, что да, чудища были интереснее. Я не понимаю людей, которые говорят: Во! Брес узывай, так себе чудища были, вот здесь вот храмы. Прям не знаю, мне скучновато немного было в этих храмах, особенно в храме воды, честно говоря по сути это просто летающие платформы и все я не чувствовал никакого объема а зато мне все говорят да блин это самый лучший храм нет я такой нет нет нет! Нет,
1: он не самый лучший, я тоже так не считаю. А, я, наоборот, я был в абсолютном восторге от того, что они вернули именно классические данжи, ну, mm-hmm. почти классические данжи, я да, прям... Да, да. Вот, потому что чудища были сверхизичные в Breath of the Wild. но они, они были прям ну, ну, настолько легкие, что, ну, это я не знаю даже, ну, ну, ну как-то оно, они были недостойны, так скажем, этой игры, то есть всего остального, что было до них. Они были слишком простые, они проходились очень быстро. Они были И... в прикольном конце Концептом. Ну, на, на уровне концепта может быть. Э-э- вот, потому что мне, например, э- тот же Храм Воды вот здесь, в, этом, в-, 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 в этой игре в Тирсов Закин, мне как раз напомнил именно чудищ из э- Breath of the Wild. Потому что такой же легкий, проходится также очень быстро непринужденно, и легкий босс в конце. Он хоть и красивый, дико красивый и крутой босс, но он, очень, он был очень легкий. Вот, причем, а кстати, а вы как этого босса валили? Вы стрелами его убивали или с высоты падали на него?
0: Я Я стрелами.
1: Str- а вы, вы, вы оба стрелами да убивали? Mm-hmm. Да. Прикольно, потому что ну... его тоже можно убивать э, без стрел, его можно уби- прям пикировать в вот эту вот в его стеклянные вещи, ну где у него эти слабые места и пробивать головой,
0: Этот прекрасный звук хрустящего льда.
1: Да, 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 он самый.
0: Слушай, а я, честно говоря, даже не подумала Мне, такое было, мне, во-первых, было очень неудобно с этим боссом Вот прям очень неудобно Мне да прям вот бесил в каких-то моментах Потому что я не знаю, что-то он там крутится Я кручусь, а, замедление вот это, вот это вот неудобно все Вот, Поэтому мне тут не очень сильно понравился этот босс Я даже не подумала о том, что можно Приземляться линком, типа как Пушечным ядром и ломать да. этот
1: лед да, ты можешь это делать так Оно, в общем-то, так, по идее, и задумано Но я тоже первый раз, когда я проходил, я убивал его стрелами А, вот, ты я просто даже, во я втором тоже...
0: прохождении решил попробовать по-другому
1: а, Да, да Мне, по-моему, на стриме попробовали, посоветовали это сделать Я попробовал и офигел то, что да, блин, это работает это И он
0: намного, видимо, стал более органично проходящимся, да? Как
1: бы? а, не, у меня, у меня и при первом прохождении проблем с ним вообще никаких не возникло У-у-у. То есть он был очень легкий босс Это, как, как его назовут, босс 12 стрел То есть с него буквально надо попасть 12 раз и все Да, всё.
0: блин, я намного <laughs> больше
1: испан <laughs> вот. много ну, если, если попадать ровно, то есть если ну, попадать прямо, да. да. Просто у
0: меня еще была проблема, что у меня стрелы не долетали, то есть я правильно стреляю, но они просто им не хватало расстояния.
1: Uh-huh. Ну, ну да, может быть. Вот, а по поводу остальных храмов, храм Горонов потрясающий совершенно, восхитительно да, да. великолепный. А, так, что там еще? Этот, храм у Герудов великолепный совершенно. Он, он несложный, но он был, блин, он прям крутой. Он да, прям и у Горонов несложный. Атмосфере. Ну, у Горнов у меня проблем больше возникло. То есть с ним, он, причем, классно, что его можно проходить разными способами, то есть, ну, я имею в виду, опять-таки подразумевается какой-то способ, который заложили разработчики, но ты вполне можешь от него отклониться и проходить так, как хочется. У у меня была проблема
0: там единственное с этим мостом в конце. Я просто не могла, у меня он не не дотягивался, у меня пару раз просто, вот я потратила, не знаю, 5-10 минут, чтобы собрать этот э, мост, и он у меня просто не не докасался до конца, он падает, я забываю о том, что есть автореверс, что я могу просто все это вернуть. Я,
2: иду... я тоже периодически забываю про то, что есть автореверс.
0: Этот, да, я забираю мост, думаю, господи, я потом понимаю, что, блин, зачем я это делала, я могла просто вернуть все, и, и ну, короче.
2: Я вспоминаю, как был в одном святилище, там надо было создавать платформы из э, лавы, и там рядом гидрант есть. Я использую, думаю, надо заполонить полностью. Мне. А за мной наблюдали ребята мои. Говорят, чел, ты можешь использовать автореверс? Блин, точно, у меня же есть
1: отмотка времени. Да, вот эта вот способность, она... Ну, я думаю, про способности мы еще поговорим там чуть-чуть попозже. Но я считаю, что все-таки самый атмосферный это был храм Геруда с очень клевым боссом. И самый, наверное, крутой, не атмосферный, а именно крутой храм именно с точки зрения левел и геймдизайна, это, конечно же, безусловно, это храм Горонов. Вот, он, 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 был, он был прям очень крут.
2: Я согласен с тобой по поводу храма Гуронов, потому что вот там я почувствовал вот классические да. храмы угу. из классических зель Больше, ну, нет, еще у Герода я более-менее это почувствовал, как-то в остальных местах нет. И Это я считаю, причем полностью идеологию Батвы. Ну, угу. Я вот полностью считаю, что вот только вот эти два храма как-то имеют вот атмосферу классики. Ну, да, Мне да. еще очень
0: понравился подход к храму Горона, честно говоря, то есть ты не сразу в этом храме оказываешься, да, это да, сначала да, падаешь, да. потом я еще почему упала там, где, а, ну вот был подъем, да, где фонтан типа подъемный, а, я упала прям вообще, короче, в самом-самом углу, мне пришлось сначала добираться до этого верха, там сбираться, потом идти, потом этот, а, на этой машине ехать, то есть у меня был такой прям сноураннер experience, пока я добралась до самого храма, это было очень круто, потому что он был очень тоже атмосферный, вот именно то все это в темноте пользуешься этими э, семенами, светящимися, то есть ты прям, у тебя прям есть этот вот э, ну как, я не знаю, типа трек куда-то вот, ты, ты знаешь, куда ты идешь там на свет, а что-то там в конце ты не знаешь потом у тебя этот огромный храм, то есть э, в Купе это очень прикольный вот, с точки зрения лора э, подход к храму, мне очень понравилось
1: Это классно и круто, да, ну и это опять-таки это же прям вот классическая Зельда то есть э, тебе сначала, у тебя задача еще добраться до этого храма Тебе нужно выполнить какую-то очередность квестов, и, собственно, здесь ты прям делаешь все, как в классических Зельдах. Ты э, подряд выполняешь несколько квестов, и только потом ты добираешься до храма. Вот Это это прям очень классический сегмент из э, предыдущих игр. Такой Просто мало кто кто это заметил, в в, в этом прикол весь. То есть они очень очень классно замаскировали под современный геймплей э, классическую
2: Зельду. Вот я прошел, получается, в прошлом году... Skyward Sword. Mm-hmm. Это вот одна из таких вот классических зельд. И поэтому, да, я смог заметить, что прям, ну, веет, веет 3D-шной классикой, типа Карины Уфта. Да, да. И вот по поводу храма Геруда у меня вообще интересная история. Я же <laughs> немного слукал, потому что когда я спустился вниз с главного острова, я же, разумеется, пошел сначала э, к Пуре. Да, да, да. И конечно. когда я получил... Э, Блин, как эта фигня называется, на котором Париж? А, планер. Планер, да. И только тогда я пошел, во-первых, на Плато. Угу. И там увидел светильщик жизни, сгрустнул немножечко. И отправился к Герудой. А так как у меня всего там 3 или 4 сердца, стамины практически нет. И, соответственно, мне было очень сложно с некоторыми мобами сражаться. Угу. Видимо, как-то эмулятор мне подпортил сохранки. И мне решили включить хардкор. Хотя красные моблины мне все... Равно встречались так или иначе, ну прям реже, uh-huh. чем в той же самой ботве. И я по 10 раз, бывало, некоторых мобов перепроходил, uh-huh. вот, которые стоят просто на локации, но <laughs> у меня толком нормального оружия не было, и я кое-как пытался его завалить. А с градом у меня была такая фигня, что какой-то микролак у меня такое ощущение был. Я причем еще спросил у моего друга, который играл на свече. Я сказал, блин, я не знаю, то ли у игры какой-то микролак существует, то ли это я стал кривой, я забыл, как управляется Breath of the Wild. И он сказал, да нет, у меня тоже какой-то микролак присутствует. И я, получается, очень долго там одного моба пытался убить, скажем так. <связывая> Нет, слушай, у меня микролагов не было, ну, на свече, по крайней мере, у меня
1: проблем не было вообще никаких.
0: У меня тоже, да, никаких
1: проблем. Вот, то есть прям все было отлично, все было идеально, все было прекрасно. Вот, по поводу эмуляторов, ну, может быть, поначалу там какие-то косяки были, ну, то есть она же поначалу тоже эмулировалась далеко не идеально, то есть там были же проблемы с подземельем. Вот, э- а, да, да, оно, да. Оно, оно не работало просто нормально. Вот и, э- вот, и возможно, то есть, возможно, это просто какая-то проблема эмуляции была, но я не знаю, сейчас, может быть, поправили, потому что ну я в 2К ее как бы запускал у себя, да, она сейчас работает вполне нормально, приемлемо и работает прекрасно, играть можно. Но
2: ну, я потом просто пересел на юзу на 60 FPS и стало уже попроще, конечно. Хотя из-за того, что я очень долго не использовал град. <сí-2> <сí-2> мне приходилось себе на себя учить как надо его использовать, потому что некоторые м- мобы или даже боссы, они сложно очень проходятся без э, уклонений. Угу. По поводу вот шутки про эмуляторов, если что, я на всякий случай еще раз дисклеймер скажу, я говорил в прошлом подкасте, у меня есть копия Tears of the Kingdom, поэтому я имею право играть в игру так, как я захочу. Захочу на сейчас захочу на эмуляторе. Я решил поиграть на эмуляторе. Так вот, на эмуляторе, что прикольно, когда спускаешься в каверна, там действительно сначала баги, потом они исправили. Я такой, О, ба, да. можно побегать, побегать. Потом через пару дней опять сломано. Потом опять починили. Потом сломано, починили, сломано, починили. Я просто плюнул и перешел на юзу. Все. Хм,
1: забавно. У меня э, режим работает более э, стабильно, чем юзу.
2: Ну, в первые две недели, плохо работало. Ничего не, не
0: знаю. Играю на стандартном свече да, первой да. ревизии и страдаю от того, что очень быстро разряжается потому что у меня, во-первых, уже батарейки, очевидно, плохо. Ну, блин, консоли сколько лет уже. Ну, конечно. Да, Вот это вот единственный, конечно, висячий фактор, но я сейчас переключилась, кстати, на док. Ну, играю в доки и мне абсолютно нормально потому что тоже слышала разные мнения о том, что вот там в прототиве вот классно, а в доке не классно, все это динамическое разрешение раздражает и так далее и тому подобное. Но вроде как будто бы я вот в доке мне довольно комфортно. А мне в доке играли?
1: прекрасно, в доке, в доке вообще все прекрасно играется. Я, я, я не понимаю претензий по поводу именно вообще вот этого всего, что типа вот док не док, она работает прекрасно, ну как. Насколько это возможно для этого железа, она работает нормально и играть вполне удобно, что в доге, что в прототиве. В прототиве, безусловно, выглядит она лучше, потому что ну, экранчик небольшой. Вот, но вполне и на телеке тоже приемлемо, как по мне.
2: Так, ну давайте обсудим новые способности. А то мы затрагивали их немножечко, но что-то так и не обсудили. То есть у нас теперь вместо... Сколько, сколько было в ботве? Напомню, Вась примерно рун. Пять способностей там было тоже. Ну, и получается, тут. да, здесь у нас тоже 5. Ну,
1: основных 5, получается... Так, сейчас, подожди. Но
2: мы не затрагиваем вот камеру, вот это вот все, мне кажется, нет смысла.
1: Ну, да, наверное, нету. Я к тому, что тут же есть еще одна опциональная способность, которую Крис как раз не получила. Вот. Поэтому как бы я не знаю, стоит ли про нее говорить. Но
2: она входит же в пятую именно часть. Ну, она как бы
1: в пятую входит, и одновременно она все-таки опциональная, и она, так скажем, улучшает жизнь тебе когда ты играешь
2: ну да ну мы не будем о ней говорить да вы окей слушатели хорошо слушатели сами поймут рас... о чем ну, речь
1: да к тем, кто те да. кто проходил да 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 да
2: в общем у нас теперь есть комбикинез, угу. то есть вы можете строить абсолютно любой транспорт сооружение можете гандама огромного построить также у нас есть чаромонтаж, то есть по сути крафт угу. Это то что о чем говорил шевцов на все, что в игре затягивает, это крафт. И mm-hmm. В этой игре действительно у нас наконец-таки появился крафт, который затягивает.
1: Ну, кстати, то да, да вы... это, это было в то, в то время это было очень странное утверждение, учитывая, что в Батве в крафт не было как такового. Да. Вот, ну, окей. Супер Марио Иди. Да, Супер Марио Иди. Нет, крафт здесь прям очень крутой, очень классный. мне нравится, что мне в первую очередь нравится, наверное, больше даже не то, что в самой игре, а в том, что это заставляет сообщество креативить, и причем креативы бывают такие, ну прямо аж башка взрывается, что такое, в принципе, в игре можно создать. Вот. Но я сам часто пользовался, на самом деле, в некоторых боях им, потому что я, например, создавал роботов. Там есть такие дроны, которые ездят в сторону противника. Вот, если на него нацепить голову голема и повесить на него какое-нибудь оружие, то это получается такая ездящая огромная пушка. Вот, ну или огнемет, Там или целом лазер. Там
0: довольно много элементов атакующих.
1: Да, 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 вот атакующих много. На то,
0: чтобы ты делал орудия убийства всякие. Да,
1: да, да, это прикольно. Особенно это и прикольно нацеплять просто даже на твой транспорт. То есть я на, на самолет лазера нацеплял, и у меня такой, как этот, блин, самолет, короче, этих повстанцев из «Звездных войн» получался, который лазерами стрелял во всех. Это прям классно. Да-да-да, это прям было классно. Я как ребенок буквально себя чувствовал и получал от этого прям неподдельное настоящее удовольствие. Это классно. Это это прям и реализовано, что самое главное, классно и удобно, потому что поначалу действительно было какое это сомнение, то есть, ну, а как они это сделают удобно, то есть, э, потому что, ну, можно конструировать все, все совсем вокруг, вот, и э, блин, ну, то есть, у меня просто в голове не укладывалось, что это может быть настолько удобно, оказывается, что да, тебе прям нужно сделать несколько движений, у тебя получается какая-то уже крутая рабочая вещь, это прям э, э, это прям мое почтение.
2: Вот, получается, да. Также у нас а, что еще по поводу э, Крафта Вспомните, вот в Breath of the Wild были какие-то камни И там описывается, в них заключена Сила такая-то Сила такая-то, сила такая-то и ты такое считаешь, что типа, ну ладно, пошел, продал И ты, по сути, никак не используешь Эту информацию Здесь же ты можешь использовать Чаромонтаж, и вот здесь вот эти Описания, наконец-таки, раскрываются То есть тебе говорится заключена сила воды Значит, ты берешь Чаромонтажешь и ты можешь плескаться водой. Ну да. Вопрос, а а, а нафига такое описание было... В батве, если оно раскрывается только здесь?
1: Ну, может быть, это просто, как знаешь, у нас же в жизни тоже есть вот вы купите вот эту вот яшему, потому что в ней там сила того-то, сила Нептуна в Венере и прочее такое. Вот может это типа того было?
0: Домашняя медицина народная. Да,
1: да, 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 да. Вот может быть, как то с таким упором было сделано больше. Ну, то есть просто для описания. Но здесь, да, здесь оно действительно раскрывается, здесь оно имеет смысл. Вот, хотя я на самом деле драгоценными камнями не часто пользовался в качестве оружия. То есть я их опять больше использовал для того, чтобы их продать. Вот. А я для оружия вот. я уже пользовался разными растениями и прочими вот штуками, тем же, теми же бомбоцветами там и... Как они, господи... Ну, цветы вот эти, которые огненные, огнефруктами, да, вот огнефруктами.
2: Там не только огнефрукт есть, там и, и, грозофрукт. Ну да, грозовые, там
1: желе чучу появился в нем смысл, то есть
2: я его как оружие да, 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 использовал.
0: Да-да-да, Согласна, кстати. Тоже очень Многих часто вещей... пользовался им
2: у многих вещей появился наконец-таки смысл, а не просто то, что они какие-то расходники, которые просто падают, и ты ну, в теории можешь их продать, но они настолько дешевые, что ты даже и не паришься насчет того, чтобы
1: продать их. Да, ну вот у меня... Э, и вы знаете еще, что я заметил? То есть здесь произошел такой ребаланс, э, не только по поводу э, этих... Как они называются? Не только по поводу драгоценных камней. Здесь произошел ребаланс в принципе э, по расходникам, потому что, например, я уже э, думал, что продать, а что не продать. Потому что что использовать, что не использовать. У меня всегда с собой был набор э, каких-то чьих-нибудь когтей, ногтей и прочего. Потому что ну, новое оружие создавать надо. То есть если я вдруг найду какую-то новую крутую пушку, то я обязательно прицеплю на нее что-то очень клевое. То есть вот, вот у меня у меня такое было.
0: Ну и да, и там чем, чем круче, чем босс какой, ну, мини-босс или какие-нибудь просто сильные мобы, угу. ты поднимаешь там это какой-нибудь, не знаю, гребень или чешую, или еще что-то, и да. понимаешь, что вот ты найдешь какое-нибудь оружие, прицепишь это, и оно там, не знаю, достаточно сильно увеличит в мощности, что очень пригодится.
1: Да-да-да, и, и, и это прям классно, потому что... А и, а, и я стал варить зелье, потому что в Breath of the Wild я, ну, для себя и не видел смысл варить зелья там на какие-то бафы, потому что, ну, игра проходилась легко. Вот, игра была... не сложное. Вот здесь же я действительно стал варить зелье. Я стал варить зелье и на скалолазание, я стал варить зелье на атаку, особенно если на боссов каких-то шел, ну или на мини-боссов. Хотя, блин, я не знаю, глиоков можно считать все-таки боссами или мини-боссами, потому что они, ну, довольно жесткие, ребята. Вот, они сложнее, некоторые глиоки бывают сложнее там, чем основные боссы. Вот, и э, да, я здесь начал действительно заниматься зельеварением. Я здесь прям э, по рецептам готовил себе еду, чтобы были какие-то бафы, то есть, или какие-то какие-то... Ну, или, или, например, опять-таки тоже скалолазание, например. Вот, защиту увеличивал. То есть это это прям стало очень полезно, и меня это тоже дико порадовало. Я очень много времени убивал именно на готовку. Вот, на готовку всего. В отличие, от опять-таки, от Breath of the Wild.
2: Ну, да, без готовки жить будет намного сложнее. Потому что, как мы уже говорили, просто of the Wild легче, чем Тирсу Закимдом. Тирсу прям, ну, сложность прям очень сильно подскочила. И без всего этого не пройти... <смех> Нормально. Х- если ты не спидранер, и прям не, не, у тебя не супер-пупер точное реагирование. Разве что только по поводу зелья ты сказал. <смех> у меня всего пару раз получилось сварить зелье. А- и то совершенно случайно. Вроде как говорится, что надо частичку монстра добавить. И я uh-huh. добавляю, добавляю э, какую-то вещь, ну, скажем там растение. Это как оно делает какой нибудь там, ну, добавляет сил. И в итоге получается просто несъедобное хрючево. Я такой... Ну, <смех> Ладно, но, кстати, да, обойдусь. кстати, да,
0: вот я тоже обратила внимание, но например, когда тебе кто-нибудь, вот, например, вот где горы, да, тебе говорят, там, ящерицу, вот, жар, жар ящериц, как опрыть ящерицу, я уже не помню, <смех> смешать там с э, органом монстра, и у тебя получается там огнеупорное Ну
1: да, то есть смешивать то такой... надо животных, то есть, которые там всякие ящерицы, лягушки, светлячки и прочее такое. То есть... Э... Да-да-да.
0: У тебя получается это. А вот, кстати, вопрос, вот ты говоришь, уст атаки. Что ага. нужно сделать?
1: Ой, я, честно говоря, уже чувствую сейчас как-то не припомню. Подожди, а есть у... какой-то
0: вообще э, сайт, там, я не знаю, где вот эти все рецепты написаны? Да, потому, конечно. Что... Да, да, да. Просто я уже понимаю, что я... Мне уже начинает надоедать, экспериментировать. Я вот думаю, так, я вот сейчас добавлю, не знаю, там, соль, потом приправу, потом вот это, вот это, вот это, и получается какой-нибудь бля, шашлык. Это такой, да, блин! Почему? Я же добавила столько всего, как это работает. Ну да, нет, есть рецепты,
1: есть рецепты, есть сайт, с рецептами, uh, блин, по атаке, подо, подожди, я что? Что-то, что же у меня по атаке это было? У меня прям вот в голове вертится, но я что-то не, не приполняю. А, и сейчас. вопрос
0: тогда сразу ты вспоминаю, как сделать так, что у меня все время получается первого уровня. Как сделать второго и третьего?
1: А больше ингредиентов добавляешь. Например, у меня вот на этот, как он, на полное исцеление, к примеру. То есть, берешь несколько трюфелей и там добавляешь их к мясу, к примеру. И тогда у тебя получается еда на полное исцеление.
0: Не-не-не, вот. еда понятна, я про уровень зелья.
1: Ну, также, то есть, там э, добавляешь больше, больше крутых органов монстров. Ага.
0: Ну, то есть именно, то вот есть, например, не, несколько
1: uh-huh. не, каких-нибудь несколько там, э, а, атакующих животных, ну, которые дают баф на атаку, вот, И э, крутых органов монстров прям очень, очень хороших, там с левра какого-нибудь смят, снятого или с глиока какого-нибудь. Тогда да, там зели получается очень хорошие.
2: Кстати, вот по поводу вот всех этих э, бафов, дебафов, вот есть э, баф. На защиту от миазмов. Я вообще не понял, как он работает. Я вроде бы ем... Ну, никакой защиты нет. Намного лучше защита это просто защита. Как ни
1: странно. <смех> Баф, на миа... Ой, это защита от миазмов работает. Тебе даются дополнительные сердца, которые на себя забирают. Ну, собственно, вместо твоих сердец забирают себе эти. Ну, и отнимают их вместо твоих основных сердец, когда ты в миазму долго ходишь. Вот, Но они не бесконечные то есть там зависят, во-первых, от зелья, потому что зелье тоже можно приготовить, которые защищает от миазмов. Вот. То есть, максимум это на три сердца. Вот, Ну, есть шмот, который еще защищает от мязов тоже, да. Там можно, кстати, маску Мидн найти, она тоже от мязов защищает.
2: Ну, наверное, все из-за того, что у меня не все сердца были открыты, поэтому, когда я ел, эти сердца новые не, не появлялись, я думал, типа, а в чем за фигня? Потом а... просто ел mm-hmm. на защиту плюс, и в итоге там...
1: Намного проще мне становилось. А защиту, а защиту, от миазмов или исцеление от миазмов? Это разные вещи. Защита, именно что защита.
2: Просто я надеялся, что ну вот я съем, соответственно и и миазмы будут меня меньше домогать при битве с определенными вещами, скажем так. Но они они, Но они не домогают меньше?
1: Нет, они домагают меньше. Просто я говорю, они, они забирают на себя те сердца, которые ты мог бы потерять от основного здоровья.
2: Но у меня просто не появляются вот эти вот сердца для защиты мязнул. Видимо, из-за того, что у меня до этого несколько сердец было заблокировано, наверное. Ну ладно. Может быть.
0: Я думаю, Виталий, ты разберешься с этим.
2: Когда будет отпуск, я разберусь. Надеюсь. Или просто буду использовать зелье от защиты. Ой, защита от защиты. Просто для защиты.
0: Зелье от защиты против зверей.
2: так ладно
0: Давайте перейдем к следующей способности, потому что тоже важно очень прикольно. Это портал. Это такая вещь, которая позволяет тебе экономить очень много времени, и это прикольно. Да, я понимаю, что есть там не всегда ландшафт, который это позволяет делать, но я, честно говоря, очень часто пользуюсь, не забываю, так сказать. И что мне еще понравилось, что это элемент неожиданности. Например, ты зашел в какую-нибудь пещеру, ну, ее исследовал, все получил, и понимаешь, что тебе сейчас быстрее всего будет выйти. Это через верх, так сказать, через текстурки. И у меня было пару раз, когда ты просто там включаешь черномонтаж, портал, пытаешься найти этот вот зелененький квадратик на потолке, на потолке, и взмываешь, и получается, что ты такой рядом со святилищем появился, и такой, опа, как это удачно, я зашел.
1: Да. Как у вас было? У меня была, я тоже пользовался им почти постоянно, где только была такая возможность, ну и нужно было, если наверх забраться. у меня самые веселые у меня было, когда я проходил как раз храм горонов, вот, ну я же, я думал, что я умный, вот они разра поэтому я думал, сейчас я схитрю как-нибудь, вот, заберусь там куда-нибудь на крышу, оттуда там спрыгну, в итоге я нашел место, я специально использовал вот эти вот платформы, которые в механизмах Занаи есть, вот, поднял ее наверх, забрался специально на эту платформу ближе к потолку, чтобы заработал чаропортал, и э, такой перемещаюсь через потолок, выныриваю сверху, а оказывается на храме, храме Горонов на потолке лавовый бассейн. Я выныриваю из лавы такой, ну ладно, хотя бы есть возможность вернуться назад, то есть не вылезти. Я такой, опа, вот это я, конечно, наверное, я все-таки не умный
0: Ты неудачно зашел. Да, это я не очень удачно
1: зашел. Я лично... Вот, У меня лично да. в
2: храме Горонов было так, что я пытался использовать чара-портал ввысь, а место было, но игра такая нет, извини, чувак, но я не дам тебе взмыть ввысь, несмотря на то, что э, все нормально. Видимо, угу. в каких-то местах они специально заблокировали эту возможность. А, да, нет,
1: безусловно, в некоторых местах она заблокирована, потому что, ну да, ты иначе вылезешь просто за текстуры. Вот, Но вообще, это, это да, это действительно очень удобно и в какой-то степени все-таки читерская штука, но тебе кажется, что она Сами Cheaters... же
0: разработчики, да, по-моему, признали, что это была тема, которая исключительно при разработке использовала, чтобы как раз-таки разработчики быстрее путешествовали. А потом да. они решили просто ее оставить.
1: Да, да. Это, она, это изначально был чит. Они изначально делали эту штуку для того, чтобы быстрее проходить святилище, то есть тестировать их, смотреть. Вот. Но а, потом все-таки Ауну и, а, и Фудзи Баяси подумали, что это будет круто очень смотреться в геймплее в основном, и, в общем-то, это действительно так. Но а, я хочу заметить, что да, тебе игра не даст вылезти, ну, практически нигде, где, ну, собственно, ты не должен вылезти, то есть через какие-то текстуры вот, пролезть. То есть в любом случае ты вылезешь э, где-то в мире э, и ну, не, про, не провалишься куда-то в out of bounds. Это, это тоже клево, на самом деле. То есть это какая-то сумасшедшая проработка совершенно мира. Безусловно, есть какие-то дырки, да, которые там, может, спидранеры найдут или еще кто-то, вот, Но э, их настолько, скорее всего, мало, потому что, ну, у меня не было за все время прохождения, чтобы я с помощью чара портала провалился туда, где не должен находиться. По-моему, таких мест вообще
2: и нет, по идее, потому что ты же все время взмываешь ввысь. Я могу предположить, что в моем просто случае слишком далеко было, и там находился уже конец э, горы смерти, то есть вершина практически. Возможно, поэтому мне игра не давала взмыть вверх. Вот единственное могу предположить это. Но Out of Bands обычно оно за... Пределами же самого мира не-не-не, оно может
1: находиться где угодно, out of bounce, то есть ты можешь из-за текстуры провалиться. Но как сейчас спидранеры, например, проходят этот храм ганона то есть там проваливаются в этом в кавернах через out of bounce и попадают прям сразу практически к Геннандорфу. Вот последний бой. Вот, они это делают. out of bounce это она, она может находиться где угодно в мире, поэтому это, это, это как бы не проблема. Просто я про то, что мир очень проработан чтобы ты не попал туда, собственно. То есть люди-то все равно попадают, то есть те же спидранеры, но они специально для этого делают определенные манипуляции. Но с помощью вот этой вот читерской штуки ты не можешь, собственно, этого сделать.
2: Ну да. И также у нас есть... Четвертая способность это автореверс. Мы о ней уже говорили. Это uh-huh. отмотка времени предмета. То есть, вот, например, предмет стоит в одном месте, его переместили. Ты можешь использовать автореверс, чтобы эта вещь вернулась обратно. И довольно много вещей, кстати, завязано на автореверсе. И в какой-то момент ты сначала забываешь о существовании такой вещи, а потом просто все больше и больше головоломок строится на нем. И ты такой, ну ладно, запоминаешь, запоминаешь, и наконец-то да, допираешь, что все, у тебя есть автореверсия, ты всегда им пользуешься. Ну я не то, что
1: всегда, но у меня, но у меня было такое, что как где-то я хитрил и э, поднимал, например, какую-то, мне нужно было попасть наверх, и я не хотел тратить много времени там на постройку чего-то, я просто брал рядом какие-нибудь стоящие бревна, поднимал наверх э, с помощью э, камикенеза, вот, потом опускал вниз, вставал на это бревно, включал автореверсию бревно меня поднимало. Мало туда, куда мне нужно. Вот, я перепрыгивал, и потом бревно опускалось. То есть я часто пользовался этой штукой как лифтом.
2: Я знал, что вот это вот возможно, но как-то я почему-то не пользовался ей.
1: Это очень удобно. Это, это правда очень удобно и много где спасает и выручает. То есть прям я, я, я для себя прям открыл автореверс вот с этой вот стороны, что действительно можно пользоваться для перемещения. им не только вот там отбивать атаки противников, там, которые в тебя что-нибудь швырнули, вот, но и вот пользоваться именно для перемещения куда-то наверх туда, куда по идее ты должен ну, потратить много времени, чтобы забрать.
2: Ну, Вот да. Этим и хорошо... Тотк, то есть... Любое решение, оно абсолютно верно. Даже несмотря на то, что разработчики задумали совершенно иное.
1: Угу. Ну
2: да, да, так и есть. Ну и, блин, ну
1: пятая способность, конечно, э, ну да, не будем говорить, но она дико упрощает жизнь, это очень крутая вещь, э, но, блин, нет, не буду. Потому что там там с этой способностью связан именно один босс, который очень клевый и как раз у которого классная музыка, кстати, о которой мы говорили.
2: А, а, блин, точно, да, я ее вспомнил-то вот сейчас э, рассказал. Да, я вспомнил, она прикольная, да. Да-да-да. Крис, а ты пользовалась автореверсом вообще?
0: Я? Да. Да, я очень часто пользовалась, когда например, падало с неба что-то, то то есть, чтобы как легкий способ попасть наверх, это очень приятно. Ну и в этих святилищах, конечно, где без этого никак. Но опять же, вот к этой способности нужно привыкнуть, потому что вот к остальным ты очень быстро привыкаешь, а вот к реверсу как будто бы не так быстро. Потому что, вот, как я рассказывала в городской вот этой вот в храме, uh-huh, uh-huh. А, я несколько раз собрала мост и совершенно забыла о том, что как бы я могла а, ну, не решиться его так быстро, он просто упал, и я такая, а, блин, не успела, а я могла просто включить автореверс. И он бы поднялся, я бы спокойно его забрала, и вообще все было бы нормально. То есть вот в этом плане надо к ней, конечно, привыкать. Поэтому, слушайте, дорогие, не забывайте, что есть такая способность, которая может легко вас, не знаю, обезопасить от чего-то, да, то есть что-то куда-то уехало. Не переживайте, включайте и возвращайте. Это очень удобно.
1: Ну, к слову, да, потому, потому что я тоже про нее первое время я прям забывал. Угу. Тоже, тоже прям, прям очень часто забывал, что она есть, и только вот где-то к середине игры я ее прям распробовал и она стала неотъемлемой частью моего прохождения.
0: Вот, да, я тоже сейчас себя активно к этому приучаю. А давайте Прежде поговорим. Чем... Да. Прежде
2: чем мы перейдем, я хочу один момент уточнить, потому что вот это наболевшим. Скажите, у вас... Вы вот смотрите, в ботве, чтобы задействовать руны, надо было использовать, по-моему, депат вверх. Здесь же, чтобы использовать новые способности, надо зажимать э, одну из верхних кнопок. Скажите, как долго вы к этому привыкали? Потому что, мне кажется, я прям до конца игры очень долго привыкал к этому всему делу. Я все время э, жму на крестовину, и ничего не происходит. Потом вспоминаю, ах, да точно, переставили же.
1: Mm, слушай, у меня вообще не было никаких проблем с этим. Более того, я после терсов Закиндом, я специально запустил себе Breath of the Wild. Вот, и а обратно, то есть перепривыкать даже не пришлось. То есть я как-то, ну, оно как-то машинально у меня работало, и я даже, ну, не заметил вообще никакого дискомфорта.
0: Ну, так как я не особо много играла в ботву у меня тоже не было проблем. Я спокойно приучилась, и вообще, ну, у меня нет каких-то нюансов с этим.
2: Ну, вот у меня как-то запомнилось, что... Вызывать руны надо на крестовину. Я жму на крестовину, происходит все, что угодно, но не вызов ну, местных рун, скажем так. И поэтому мне очень долго приходилось привыкать, потому что, ну, запомнилось так.
0: Ну да, ты причем еще в батву довольно много играл. Может быть, еще из-за этого. Поэтому ты так будто побежал тут.
2: Самое что забавно, играл много, но при этом видел очень мало.
0: Ну вот, вот, я поэтому говорю, что тебе стоит, наверное, еще чуть-чуть поиграть, либо там DLC Сишек дождаться, либо еще что-то.
2: А короче. Не, я в теории сразу же обязательно вернусь.
0: Вот, ну у тебя отпуск скоро, так что да. Да. Луна, кровавая луна. Давайте поговорим про переигрывание и переигрывание. Я имею в виду не переигрывание в игру, а переигрывание в дуближе, ем айе. Я не знаю почему, но вот это вот все типа Луна, кровавая Луна, Линк, ну? спаси меня. Я думаю, каждый раз: Господи, как же меня это раздражает! Я не знаю почему, но это брос тоже это было типа абсолютно переигрывание актеров-озвучки. иногда это переигрывание, оно как бы вроде как в тему, да. Потом, ну, это, конечно, такая сказка, да, где у тебя персонажи вот так вот разговаривают, то, что О, ты что, мой предок! Ну, я же такой беспомощный, господи. Ну вот эти вот все. И. Не знаю, как у вас, но меня немножечко ломает эту вот атмосферу. Мне хочется, чтобы персонажи говорили все таки чуть более э, спокойно, наверное. Но, опять же, это сказка, и это, наверное, наследие Bros of the Wild. Нет. В целом, мне озвучка понравилась, но вот, конечно, некоторое переигрывание, оно имело место быть. Как у вас отношение к этому?
1: Здесь проблема не в том, что это сказка, а дело, пробле- проблема в том, что это японская сказка если мы берем японские озвучки везде, абсолютно, даже не озвучки, а в принципе игру в кино японскую, то это всегда гипертрофированные эмоции, всегда гипертрофированная озвучка, всегда гипертрофированные голоса. И, собственно, Breath of the Wild, она в оригинале точно такая же, если мы берем японскую озвучку, если мы берем английскую озвучку, ее лучше, в принципе, не брать, потому что Зельда звучит максимально отвратительно в английском варианте, это вот это вот не могу вот это вот, я прям ненавижу, как звучит Зельда в английском языке. Это, я не знаю, какая-то престарелая женщина, которая почему-то пытается быть принцессой Хайрула, хотя таковой она не является. У нас созвучка наша, она очень сильно похожа на японскую, то есть вплоть до интонации, вплоть до интонации, вплоть до игры актрисы, вот, и видно, что наша актриса очень пыталась, блин, как же ее, фамилия у нее Ивашенко, я забыл, как ее зовут по имени, к сожалению. Да, Мария Ивашенко, точно, да, абсолютно. Вот, она очень пыталась именно быть похожей на оригинальную Японскую Зельду. То есть было видно, что человек действительно слушал оригинальную озвучку и пытался передать характер этого персонажа. Вот. В отличие от американской актрисы озвучки, которая звучит максимально ужасно. Вот. Это, это в принципе не Зельда. То есть я Зельду воспринимаю именно, как она звучит в японской, и наша озвучка, я считаю, что вполне себе э, на том же самом уровне сделана. Да, но э, хоть она передает японские гипертрофированные эмоции, поэтому она у нас звучит немножко кринжово с этими паузами со всеми, где в японском да, да, языке да, да. они звучат да. вполне естественно и нормально. Но в общем и целом озвучка, ну, как по мне, отличная, особенно мне понравился река Стриджу. Риджу звучит шикарно. Ну, в принципе. Кина
2: Иванова, Гермиона Грейнджер. Да, да, да. К да Гарри да, да, Поттеру прибавилась. Вот. Старые
1: актеры озвучки ну, безусловно, великолепный, абсолютно груздев. Я его всегда рад слышать: в любой: хоть в роли даруга, хоть в роли вот этого безымянного предка, который там будет. Я не знаю, Крис дошла или нет, но он там есть, да, такой персонаж озвучивает э, этого персонажа. Ну и, собственно, все предыдущие актеры озвучки в этой игре тоже есть, просто у них очень-очень маленькие роли. Вот, ну в общем-то, в, по мне так озвучка классная. Еще меня позабавило, что они э, у некоторых персонажей, точнее у Пуры и у Джоши, они озвучивают, озвучили вот эти вот их э, гачи-звуки, которые они издают, когда то есть идет текст. Это было неожиданно очень, но это было прикольно. Вот, то есть у меня не было проблем с озвучкой, озвучка мне вполне зашла. Вот, опять-таки, в отличие от английской... Кстати, а в английской озвучке есть несоответствие и, например, у голоса Рауру, потому что в английской озвучке он звучит, как будто ему лет 20. Вот, у нас же он звучит как вполне себе такой, престарелый король. Да, престарелый
0: персонаж. Вот, а
1: в озвучке английской, то есть я слышу, думаю, что это за мальчик разговаривает, почему он так разговаривает, то есть ну как-то так. Вот в оригинале, в японском, он тоже говорит, но вполне таким зрелым голосом. В отличие, опять-таки, в отличие от английской. Я не знаю, в английской озвучке там э, очень много мискаста, я считаю. Вот, поэтому я даже, я, то есть, попробовал, послушал э, несколько озвучек, и, как бы, японской и русской озвучки по мне так самые классные.
2: Мне вот тоже понравилась в целом озвучка. Вот единственная проблема, вот как раз-таки, мне было плевать на вот переигрывание, потому что, в целом, оно было в тему, потому что, ну, ты догадываешься потом... Почему ему зельда так, так говорит? Да да. да, 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 Несмотря на то, что в японской озвучке не чувствуется такое наигрывание, но ну, я спокойно простил это. Единственное, вот как раз-таки ты упомянул проблему вот с паузами, потому что угу. я не помню вообще, чтобы в Ботве было столько пауз. Мне а кажется, здесь их тоже много. было достаточно пауз. Было, было, пауз. было, было,
1: да. Они там были, их, да, было, их было вполне много.
2: Ну ладно. Но вообще действительно, вот. Навигатор игрового мира брал интервью Полины Таращенко, первого голоса Риджу. Правда, она не помню, что она озвучивает именно Риджу. И они действительно озвучивали именно по японскому оригиналу, им давали послушать японскую речь, и потом они пытались так, как они считают, что этот персонаж э, должен звучать, передать его. Ну на основе именно японской озвучки.
1: Ну, это слышно, это буквально слышно, потому что вот у той же Зельды, у нашей, у русской и у японской, и буквально интонации друг в друга попадают вот в одних и тех же фразах. То есть это слышно просто, что за основу добралась да, японская озвучка и что актеры озвучки, собственно, слушали оригинал. В отличие, опять-таки, от американцев. Которые вообще каждый нагородил, что вообще только возможно там было.
2: Мне вот вообще интересно, как проходит процесс локализации игр. Потому что как-то раз один человек брал интервью у русского переводчика, и они говорили, что они переводят либо с американского английского, либо с британского. Но открываешь текст Батвы, например, тот же самый, катсцена с Ревали. У всех локализаций плюс японской совпадают моменты, в то время как в английской вообще по-другому. Вот вспомни момент, где Ривали говорит "Э, «Ой, ты же не можешь взлететь». И улетает, и смеется. Во всех версиях он смеется. В английском он говорит «Удачи, сокруши тебе зло!»
1: Ну там вообще какая-то отсебятина. В той же сцене в Breath of the Wild, где Зельда плакала, в американской озвучке она не плачет. То есть она такая вот так вот делает. В, в, в остальных языках она буквально рыдает на взрыт. Вот. А в английской озвучке ей как будто в горло ударили, она не может вздохнуть. Вот, вот такое вот ощущение создавалось. То есть я говорю, а, а, а какая-то очень, очень странный подход. у английской озвучки, в принципе. То есть, не знаю, русская озвучка, и многие, да, ругаются вот именно на то, что есть переигрывание. Не знаю, как по мне, так тут все в тему, особенно, когда узнаешь, почему Зельда так вот томно разговаривает про Кровавую Луну. Вот. Не знаю, по мне все в тему, я абсолютно полностью наслаждался. Здесь озвучки, кстати, больше, чем в вызывают на самом деле. Да-да-да-да. То есть, прям, прям, да, прям классно. Много. Да, Да, ее прям много. Прям, вот.
0: кажется, на ААА-игру.
2: Ну да. Ну скорее на трипл японскую игру. Ну да, да. Да, 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 да. Типа того. Меня прикалывает то, что по сути вот у Тебы озвучки раз два я обчелся. То есть его по сути позвали, попросили пять минут озвучить и все. Пошел ты к черту.
1: Я думаю, что примерно так оно и было во времена the взывают но здесь, видимо, уже они сами поняли, насколько этот персонаж бесполезный, даже здесь он вообще не озвучен.
2: Не, он озвучен, он в конце вы говорит. А, ну да, 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 да. Да, одна, фра... туда, одна да? или и две вот...
1: фразы там было точно, точно, да, да. И да. Я и даже вот забыл. Эти вот...
2: Вспомнит каждый персонаж, который имеет свою озвучку, имеет также свою... Линк! Чуть mm-hmm. вот типа такого. И актер озвучки Тебу тоже также озвучил вот эти вот восклицания. Mm-hmm. Вот по сути одна фраза и восклицания, все. Ганара отработал. Интересно, какой он был. Но сынок у него прикольный, мне очень
1: понравился. Да, Тюлин Тюлин прям классный, да.
0: хочется его беспрестанно. Ладно. Это так. Я просто очень сильно, мне очень нравятся, ну, типа, фури-дизайны в целом в Зельде и и очень прикольные. Вообще, короче, все эти реснички, все эти, блин, шерстинки я вообще экономил сильно. Поэтому, да, любителям подобного очень зайдет. Давайте кратенько просто сейчас осталось несколько вопросов в и какой-то итоговый итог. Давайте uh-huh. кратенько ответим на вопрос: стоит ли вообще в ботву играть сейчас или да. вообще забываем
1: о существовании этой игры и идем тотк? Не, 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 стоит как минимум. То есть, не, можно играть в тотк, но потом такой есть ли смысл играть после этого в ботву, потому что Ну, хотя, с другой стороны, блин, все-таки игры очень разные на самом деле, то есть вот эти вот новые способности, которые появились в ТОТК, они они меняют игру, переворачивают ее с ног на голову, потому что очень много вещей, то есть у тебя вроде как есть тот же комбики который повторяет способность из Breath of the Wild, ну, с одной стороны, да, с другой стороны он дает тебе возможность строить вещи, вот, и из-за этого меняется сильно геймплей, то есть особенно если ты это используешь на полную катушку, там, в каких-то больших драках, атаках. Вот, потому что Breath of the Wild такого делать не позволял. Там именно был более такой тактический бой с изучением прям очень пат- больших паттернов противников и прочее такое. Вот, здесь же ты можешь, по сути, там, в битве с каким-нибудь боссом, накрафтить себе робота. Вот, а это, это можешь Крис да, сделать на самом деле, ты просто еще не до этого не дошла. Вот. И, собственно, пройти бой таким образом. То есть игра дает вот такую вот такую вот вариацию. Ну и, собственно, исследование мира теперь у нас происходит чуть-чуть по-другому, то есть ты это можешь делать э, с помощью разной техники, ты это можешь делать с помощью того же чара портала, что Breath of the Wild не позволяло делать, и как бы, ну, геймплей изменился, да, и геймплей сильно изменился, как по мне. Поэтому, ну, Breath of the Wild — это... Ну, блин, с одной стороны, можно ее воспринимать как такую пре-альфа-версию Tears of the Как бы, вро- вроде как, да, то есть есть такое ощущение немножко. С другой стороны, вот когда ты поиграешь уже, пройдешь Tears of the начнешь вспоминать ботву, то ну блин, нет, все-таки разница есть. И, наверное, лучше поиграть и в то, и в то попробовать. Вот как-то меня мне кажется,
2: у меня если захочется тебе вернуться в мир э, диалоги Ботвы, то уже имеет смысл выбирать именно. Только Tears of the Kingdom в Батве уже нет смысла возвращаться.
1: Не знаю, мне кажется, что все-таки все-таки можно посмотреть то, с чего все начиналось, скажем так, и потом просто сравнить.
2: Ну, наверное, разок, да, можно, но я в плане вот, пе- переигровки вечной, потому что, ну, я несколько раз начинал, по тву, некоторые разы заканчивал, некоторые не заканчивал, э- но было, конечно, интересно, но мне кажется, сейчас вот, если ты хочешь по нескольку раз вот так вот возвращаться в этот мир, то лучше уже в Tears of the Kingdom. Ну, Может, блин, различия в
1: мире позже. все равно есть, то есть, э- в основном Хайрули, то различия есть, и, как бы, они такие значительные во многих местах, тоже плата оно сильно отличается на самом деле. Ну вот,
0: кстати, здесь, наверное, классно покажут эту ситуацию. Вот мы с Колей и разговаривали когда на подкасте. Он как раз тоже говорил, что ему ботва не зашла. И мы с ним как бы как будто бы сошлись там в общем мнение что, что да там как бы очень много всего не под что делать в общем есть проблемы ну как-то что-то не зашло uh-huh. но при этом мы с ним оба прониклись тирза за кингом то что он писал что типа прекрасная игра и я вот играю с большим удовольствием поэтому тут еще вот в этом может быть uh, некий есть аспект важный что не знаю, здесь мне намного проще играть, у меня нет сложностей, мне понятны все способности, я как-то спокойно понимаю, куда идти. И, возможно, есть какой-то бэкграунд в виде ботвы, что я просто понимаю, да, ну, поиграв тогда, просто мне что-то не зашло. А вот здесь вот прям зашло, и я там кайфую, да, условно, с геймплеем. Мне очень нравится крафт, мне там нравится монтаж, вот этот чиро все остальное. Угу. Поэтому тут еще в этом может быть а, прикол, да, то есть если вам, например, ботва не зашла, ну, бывает такое. Бывает, конечно. Угу. Возможно, возможно, ТОТК зайдет, вот как нам. Поэтому это тоже, вот, мне кажется, важный момент. Или, например, если вы вот, боялись играть в почему-то, да, там что-то вас не устраивало в ней там, большой открытый мир там, или ломающееся оружие, хотя оно здесь тоже осталось, можно попробовать поиграть в ТОТК. И здесь как будто бы больше всего, да, больше контента, больше всего в целом, навалили сверху и играется вполне себе отлично. То есть игра, в принципе, удерживает тебя надолго, да? То есть ты да. такой, блин, вот тут еще, тут еще похожу, а вот тут еще похожу. И ты такой, блин, уже спать пора. Это вообще
1: классика Ну, у меня, да, у меня буквально так и было все время. Я вылазил из-за нее в шестом часу утра, блин.
0: Мне понравился, опять же, комментарий Айрата, типа, да, блин, я хочу в туалет сходить, но не могу, потому что слишком интересно, что пути дальше.
1: Да, да. Это буквально так. Нет, то, что Батва может не зайти, это вполне нормально, да. Не всем нравится вот этот вот медленный созерцательный геймплей. Исследовательско-созерцательный, скажем так. Поэтому, ну да, это вполне нормально. Тирсовый the, the Kingdom эту проблему исправляет для многих, потому что здесь буквально на каждом шагу что-то есть и что-то происходит. Вот, ну вот прям буквально на каждом шагу.
2: У меня было так, что я как-то захожу в Тирсовый The, the и говорю... Так, сегодня я должен открыть абсолютно все вышки, которые у меня остались. Иду к одной вышке, открываю ее, потом бегу-бегу к следующей, смотрю. О, деревня, о, это Хотена. Ой, загляну-ка туда, а там квест на пару часиков я там остановился проделал этот квест Да-да-да. дальше открываю с- следующие а уже блин на часах пораспасть я завтра на работу такой блин угу. ладно потом на следующий день возвращаюсь открываю потом бам смотрю там квест там квест то есть да намного больше контента и вот эта игра вот идеально под отпуск потому что э, ну тебе не хочется вылазить из этого мира и всего на час, мне кажется, как-то и смысла заходить в него нет, потому что О, да. ты только вкусить не успеешь. Так все, поэтому... Ну так что, куда в отпуск
0: ездил? В Хайруле гулял?
2: Хорошая мысль, кстати.
1: Может быть, еще раз перепройти.
0: Я срочно меняю планы. Никуда не еду, останусь
1: в Хайруле.
2: Да-да-да. Просто мне вспоминается Red Dead 2, который я прошел перед тем, как пойти на работу. И вспоминаю слова... Твоей подруги, Крис, как то, что вот она на работу сходила Red и считает. Сейчас... Да, и да, и Red да. да. это вторая работа, по сути. Там тоже же, по сути, затислательный геймплей. Ну да. И, соответственно, ну, надо прям покрушаться, покрушаться, и всего начала заходить, ну, глупо. Поэтому я вот жду активно отпуск, и я вернусь. И пройду кучу квестов.
0: Ну, вообще, у меня есть такое ощущение, что мы как будто бы обсудили итог, то есть прям ну подводить, да, под, да, подытоживать вот это. уже смысла нет. А давайте буквально пару вопросов Васе, потому что очень интересно, Вася. ты у нас вообще это блин, ретроспективу по зельде делал. Что, блин, вообще у тебя за план это в будущем? Рассказывай скорее. Будешь ли ты делать какой-то контент дополнительно помимо обзора? А, не знаю, на гейм или к себе на личный канал. Мне кажется, было бы всем интересно послушать какой-то более развернутое мнение вот про игру?
1: Ну, а, так получилось, что мне додонатили внезапно на ролик про вторую часть, а, ну, про Терсов Закиндом, и да, это будет большой разбор, а, такой же, как по Братл Вайлд. вот, только я не буду разделять его на две части, я просто выпущу один большой ролик, но когда он выйдет, пока не могу сказать. Ну, я постараюсь сделать его к, как минимум к концу этого года в любом случае, то есть может, может быть к Новому году. Вот, Потому что здесь очень много работы, то есть The закинем настолько огромная игра, что просто так сесть, насколько про нее рассказать, не получится. То есть мне нужно ее, как минимум, пройти еще раз и очень-очень подробно пройти. Скажем так. На 100%? Вот. Ну, не, не на 100, конечно. То есть я не буду собирать всех короков.
0: Блин, я, а, хочу я, я хочу узнать, блин, ну это опять спойлеры, наверное, ну ладно, это потом, давайте обсудим в спойлерном сегменте, все-таки что будет, из всех корок собрать?
1: Не что? знаем, я сразу говорю, я не знаю.
0: А, ну ладно, окей, тогда интересно еще больше.
1: Вот, э, ну и в общем-то пока это все, что я могу сказать. У меня есть кое-какие глобальные планы по поводу этого ролика, но я сейчас не буду ими делиться, и скорее всего я, в принципе не буду ими делиться, пусть это останется таким сюрпризом, если все у меня получится. Вот, я думаю, что все получится. Вот, и да, да, то есть... Слушай, будет у меня такой вопрос такой. еще,
0: его нет в этом списке, но вчера прошел Nintendo Direct, да? ага. на котором анонсировали кучу Марьева. Да. А, что с Metroid 4? Я знаю, что ты знаешь там с разработчиками. Что там вообще происходит-то? Сколько можно ждать? У меня неожиданное
1: в топ. Да, у меня, у меня есть предположение, что они готовят ее как стартовый тайтл для новой консоли. Блин, нафиг вот. У меня да. есть такое предположение, это очень, ну, мне кажется, это было бы очень логично, Это как, как с той же Breath of the Wild было. Вот, я думаю, что это будет примерно так, потому что до новой консоли, ну, очевидно, что ждать осталось недолго, потому что, Особенно ну...
0: посмотрев на трейлеры, как выглядят новые игры на свече там тот же самый детектив Пикачу,
1: да, который да, да,
0: просто да? без не заглянешь.
1: Да, это, это выглядит очень плохо. На самом деле, именно графически, как бы возможно, игра-то будет хорошая, да, но графически это выглядит, конечно, уже плохо. То есть свечу в любом случае нужна уже замена. Вот, yes. просто, просто yes. технически. И я так предполагаю, что они, наверное, готовят ее в том числе к э, следующему поколению. Вот, потому что, ну, и это уже в каком я в 17 году анонсировали, уже шесть, прошло 6 лет. Я понимаю, что разработку перезапускали, да, но 6 лет — это буквально срок разработки Tears of the Kingdom, даже меньше, вот, потому что ее начали делать не сразу после этого, после Breath of the Wild, ну, очевидно, что не сразу начали делать. Mm-hmm. Вот, потому что они же сначала выпустили пер- первые два пакета DLC, которые, вот, и Tears of the Kingdom планировалось как DLC изначально. Вот, поэтому, ну, я думаю, игру делали, ну, лет пять, может быть, может быть, ну, может, даже поменьше. Вот, ну, и им ладно. как бы хватило, да, времени сделать целую огромную полноценную игру. Вот, а здесь, вон, уже разработка идет шесть лет, и, ну, видимо, там либо все плохо, вот, либо все еще просто нет какой ну, просто нам не дают какой-то информации.
0: Ну, Я да, думаю, просто так. интересный такой кейс необычный, ну, не характерный Nintendo, поэтому, конечно интересно, что будет. Ну да, я, наверное, с тобой соглашусь, уже пора. Уже пора выпускать новую консоль, уже все. Нет времени ждать, и приятно, конечно, что есть новые релизы, ну, все-таки консоль поддерживают, но вот такие, конечно, пушка-бомба-тайтлы нужно оставлять на что-то вкусненькое, возможно, как вот делали краски с бросов The Wild и
2: Ну а прежде чем закончить, мне бы хотелось бы поблагодарить наших замечательных патронов, которые продолжают поддерживать нас, несмотря ни на что, на сайте Бусти, А именно, дорогие друзья наши Vibri19 и Kaya Angel Music, а также суперзвезды Антон Сахаров и Келос. Всем спасибо большое. Подписывайтесь на наши социальные сети ВКонтакте, Телеграм, Твиттер. И до скорых встреч. До скорого.
0: Ладно. В принципе, довольно, мне кажется, классно Ну, обсуждали игру. Довольно долго. Те, кто хочет остаться и дослушать спойлеры, вы, пожалуйста, оставайтесь. А те, кто не хочет, спасибо большое, что слушали этот выпуск. Пишите в комментариях, как вообще вам Uh, игра сколько поиграли будете ли проходить на сто процентов искать всех короков и в целом что думаете вообще про игру uh, вот. мне конечно очень понравились новые амибки жалко что они у нас стоят по 5000 рублей ну да ладно
2: Вася, тут в чем такое дело? Мы когда обсуждали, в Хэрвелл Warriors я уже говорил, что получается, Юноба встречает Дарку, и он так говорит о Линке, типа, вот, я был такой скромняга, ничего не умел, а вот встретил одного героя, и он меня воодушевил, и там даже <laughs> изображение Линка было. И в чем прикол? Ты когда приходишь к Юнобу в Тирсов Зэкиддом, Он вообще наплевательски относится к Линку. И ты такой смотришь, типа, "Э, ну я же вчера смотрел, как ты его восхваляешь, а сейчас тебе вообще на него плевать. И ты такой думаешь, блин, Юноба, что с тобой случилось? А это, оказывается, же часть сюжета. То, что, оказывается, Зельда, в огромных кавычках, Зельда, сказала, надень эту маску, и в итоге, получается, Юноба меняется. И... Это вот интересный момент в этом плане. И еще, что я хотел в части обсудить. Я надеюсь, что теперь ты понял, что я имел
1: в виду. Ну, так в Age of Calamity же все-таки, опять-таки, Age of Calamity опирается на Breath of the Wild. Да. Вот. То есть, как бы, вот эти вот персонажи, которые попадают там в конце, ну, которых там не должно быть за сто лет, да, они, как бы, это, это персонажи именно из Breath of the Wild. Но так как уже таймлайн меняется, как бы, я потерял мысль, что я хотел сказать. Короче, это перс из Breath of the Wild, и, естественно, Юноба, он помнит Линка того, который был в Breath of the Wild, а не тот, который вот этот сто лет назад. И он рассказывает о нем. Да.
2: Это да. Просто интересно, именно тут... Ты же вообще в, в принципе проходил же. Ну, даже забьем на Хэрулл Вориорс. Вот у тебя не было вот такого странного ощущения, когда ты подходишь, а Юноба вообще на к клинку относится? Вот не было тебе Ну, так он странного? в маске
1: находился, которую ему
2: Зельда дала. Поэтому... Ну, это... Потом ты, конечно, понимаешь вот это вот. Ну... А вот когда ты в первый раз подходишь и видишь его, ну ты вообще не думаешь о том, что что-то с маской не так.
0: Он похож на этого рестлера. Да, он похож на... А да,
1: типа или... на... Нет, я сразу подумал, что это э, что-то здесь не то, эта маска не должна быть тут, как бы у меня не было вообще никаких проблем с этим, то есть... Э... Не знаю, как бы, по-моему, по-моему, мне показалось, что это прям сразу очевидно было, что, ну, что-то здесь не так, вот, и почему он так разговаривает со всеми, в общем-то.
2: Не, ну, то, что что-то не так, ты с самого начала понимаешь, но вот то, что дело в маске, ну, лично я с первого раза не допер.
1: Не, не знаю, я, я сразу понял, что а. дело в маске. Вот, как, как, как-то это, по-моему, было слишком очевидно. Ну, ладно, ну, значит, я
2: тупой. Еще один момент. Смотрите. По хорошему получается, что в те же по сути, есть биполярный линк, потому что у нас есть две сюжетки: первая вот основная настоящее времени, и вторая мы узнаем из воспоминаний, что было в прошлом. Ну. И по сути ты можешь пройти все вот эти вот воспоминания в самом начале. Ну да. И в итоге получается, что у нас дилема. Линк уже знает, что с Зельдой случилось. Он даже в дневнике своем отмечает, что вот я знаю теперь, где Зельда. Надо как-то помочь ей. Но в то же время uh-huh. ты, например, можешь прийти к Горуном, А Линку все время говорят, типа, мы не знаем, где Зель, ну, типа, о, ты вернулся, а где Зельда? Он он говорит так, будто бы он
1: не знает, где Зельда. Да, да, это это, это есть проблема такая, это действительно так, я тоже это заметил и такой подумал, что ну, это немножко странно. То есть они сделали много вещей, когда ты вроде как выполнил задание до того, как ты должен был, собственно, его даже получить, вот, но они не соблюли то, что ты можешь узнать, где находится Зельда раньше времени, вот, и как-то, да, оно выглядит немного немножко тупо, и меня тоже это смутило. Вот, но у меня объяснений этому никаких нет, это просто недоработка, я считаю.
2: И получается, вот когда Зельда появляется возле замка, ты с самого начала, так как ты просмотрел все воспоминания, ты... Причем же Батват с самого начала и научила тебя, что надо бы по-хорошему обойти все воспоминания, ты такой уже в этой игре думаешь, так, ну надо бы уделить этому пристальное внимание. И, соответственно, ты такой смотришь, Красная луна, тучи, все эти красные, Зельда стоит, ты такой думаешь, ну блин, я знаю, что это не та Зельда, да тут и езжу понятно, что это не та Зельда, но Линк бегает за ней, как будто бы...
1: Ну, я говорю, это это, это, я считаю просто недоработкой. Вот
2: у тебя есть идея, как можно было бы сделать так, чтобы не было вот таких проблем с повествованием, когда у нас, по сути, есть два Линка, которые знают, где Зельда, и которые не знают?
1: Тупо поменять э, диалоги тупо поменять диалоги, например, когда он знает, где Зельда, и она появляется над замком, вот, чтобы Пура, ну, он рассказывает это все естественно своим друзьям и персонажам, вот, чтобы Пура говорила что-то, типа, блин, смотри-ка, тут нас все пытаются это, туда загнать, ну, типа, мы-то знаем, где на самом деле, что случилось с Зельдой, а тут нас пытаются, вон, как одурачить, а давай-ка пойдем к ему там, наваляем, короче, вот, вот просто тупо поменять диалоги на какие-то, ну, другие по смыслу, вот, и тогда вы все было нормально ужин.
2: У меня есть еще одна вариация. Что если эти воспоминания залочить за чудищами? Ну, не чудищами, а храмами. То есть ты, получается, проходишь храм, и в нескольких районах активируются вот эти вот... Как там называется? Ну слезы, ну, слезы, понятно. Слезы, да, да. Ну, тоже вариант, да. И, соответственно, ты идешь, проверяешь их, соответственно, ты более-менее равномерно Смотришь сюжет, причем, по сути, игра же даже не ограничивает тебя, как ты можешь смотреть эти воспоминания. То есть ты в теории можешь случайно прийти на самое последнее воспоминание, когда ты не смотрелся все предыдущие, и проспойлерить себе все.
1: Ну да, можешь. Вполне себе.
2: Мне кажется, что вот так тоже можно было бы, причем обоснование довольно легко сделать. То есть из-за всех этих храмов, из-за того, что поработал Ганан. Получилось так, что вот эти вот изображения со слезами, они как-то затуманились, и никто как будто бы не видит. Они как бы формально существуют, но как будто бы какой-то дымкой...
1: Мне кажется, просто нужно было сделать, чтобы эти слезы активировались после определенного сюжетного момента, и все.
2: Ну, я просто как-то... Тому... Проблемы, проблемы не возникли Как можно Никакой было бы ос... обосновать то, что они не с самого начала доступны? Я с этого... Да, это, это,
1: это, это сказка, это можно было бы <смех> что угодно придумать. <смех>
2: все, это Проже просто сказка.
1: <смех> да, там какую-нибудь фигню вообще можно было бы придумать. Там. Проклятие на них от Гана напало. Вот после того, как ты убиваешь фантомов в замке, проклятие снимается. Ну, ты все, вот тебе и ответ. Вот тебе и обоснование.
2: Блин, меня, честно говоря, немного триггерит сейчас слово э, э, обоснование, потому что у меня на работе их так куча. И это не обоснование словесное. Это... Тупо циферки считать.
0: Типа фина- финансовое обоснование.
2: Меня так да. триггерит это слово.
0: Ну, у тебя про деформации уже пошла, поздравляю. Нет, у меня не про
2: деформации, у меня ненависть к работе. Только и всего.
0: Ну, что ж
2: поделать? Ну соответственно, в замке, когда мы узнаем, что вау, зельда настоящие, мы тогда встречаемся с несколькими фантомами. Ну вот это как раз-таки спойлеры для Кристины. Да, да. И вот только после них я начинаю встречать вот эти вот руки, и зачастую, когда я их побеждаю, вот появляются эти фантомы. И я такой думал, "Ну, наверное, вот вот мне, Нет, это они, они, они
1: это рандом тебе просто повезло что они у тебя в мире не
2: появлялись интересный у меня рандом то у меня сверхсложные монстры то руки появляются где то в середине сюжета ну да
1: ну бывает такое наверное видимо бывает
2: да